0: Krásný dobrý večer vážené posluchačky a posluchači, zdraví vás Vítek ze studia Tapin Rádio na svobodné vysílači CS v cyklu pořadu hovory u Klávosnice, který si můžete naladit vždy každé pondělí a středu od 19 hodin. Mé pozvání do studia dnes přijal předseda strany Národní demokracie Adam Bartoš. Adame, vítej u nás.
1: Já zdravím všechny posluchače svobodného
0: vysílače a zdravím tebe Vítku. Tak Adame, začneme asi nejdůležitější otázkou, která potrhuje zájmy alternativních stran sestavit koalici na průsečíku určitých dohod, které předcházely konečnému sformování sil, jež se budou ucházet o přízeň voličů v nadcházejících zatím stále ještě podzimních parlamentních volbách České republiky. Takže Adame, pověs nám něco o této nově utvořené koalici,
1: která se jmenuje Rozumní. Tak, to je dobrá otázka, děkuji za ní, ale já bych hned na úvod uh, se vyhnul tomu slovu koalice, protože ona to není koalice v pravém slova smyslu, kdyby to byla koalice, tak uh, to by bylo skoro pro nás nereálné, protože tam se zvyšuje to kvorum tolikrát, kolik těch uh, strán v té koalici je. Uhum. U nás je to naopak takže uh, my jsme si vybrali jednu z těch strán, která je tak říkajíc nosná, nebo zastřešuje, zastřešuje ty snahy m, po sjednocení a na té kandidáti této strany budeme všichni, kdo mají zájem, kandidovat. Takže ta strana, která to celé zastřešuje, to je strana Petra Hanigá, čili strana zdravého rozumu, kterou on pro účely voleb přejmenoval na rozumní pomočka s tím dovědkem, který, který asi znáš, znáte. A je to výsledek několika měsíčních jednání, které která byla zdlouhavá a různě se to tak vyvíjelo. Je to prostě už několikátý pokus o, o to sjednocení, protože uh, už v prosinci byly nějaké první schůzky, na kterých uh, to vypadalo, takže se dohodneme na něčem podobném. Nakonec k tomu nedošlo, ale dohodli jsme se v podstatě na něčem, na něčem co se tomu velice blíží, i když uh, je to trošku rozdílné od té původní dohody. Bylo to dané tím, že některé ty strany si vlastně nebyly schopny ujasnit, jestli, jestli do toho chtějí jít nebo ne, do jaké míry do toho chtějí jít a my jsme už nechtěli příliš čekat, Aha. my jako Národní demokracie a Petr Hanek také nechtěl příliš čekat, protože každý měsíc, který se takto propásne, tak potom bude chybět, takže jsme si řekli, nebudeme, nebudeme příliš otálet a dáme to dohromady a uvidíme, kdo se k tomu připojí. Takže nakonec vznikl tento projekt a já jsem moc rád, protože si myslím, že, že má šanci a že může být důstojnou alternativou třeba pro SPD. Mnozí se ptají, proč třeba nepodpoříme SPD, které má šanci se dostat do sněmovny. A já jsem přesvědčený o tom, že nejenom, nejenom tomu Okamura má možnost se dostat do sněmovny, ale že tam je prostor i pro další subjekt a ostatně Tomio Okamura podle mě bude potřebovat nějakého koaličního partnera, takže uh, my, mu, my mu takového koaličního partnera připravíme.
0: Ono v podstatě to... na paletonu těch politických stran, což vlastně mapuje konkrétní politickou scénu v rámci tradičních stran, jako je ČSSD, ANO, KSČM, Lidovci. ODS 109. tak pokud opravdu chce Tomio Kamura a další alternativci, kteří by se eventuálně do parlamentu dostali dostat těm slibům, že nebudou chtít spolupracovat s nějakou z tradičních politických stran, protože právě proti tomu to se vymezují, proti mafiánsko-braterských lobbystů a exponentů v podobě politiků stran, které reprezentují tyto lobbysty. Pokud se opravdu proti ním vymezujeme, tak nemůžeme v podstatě začít spolupráci s parlamentními stranami tohoto typu.
1: Přesně tak. Přesně tak a ještě si Teď vybavu, že jsem nezmínil takový ten vlastně. Základní důvod, proč jsme šli do takovéto spolupráce, on, on, se sice, on je sice zřejmý, ale já to přece jenom zopakuji. Je to proto, že jsme si řekli, že těch stran je tady příliš mnoho, myslím, těch stran vlasteneckých, které mají podobný program. Je jich tady příliš mnoho na to, aby, aby jsme si dovolili ten luxus všichni kandidovat. Tak proto jsme, tak řekněme, státotvorně nebo pokorně a se rozhodli, že jako Národní demokracie, ačkoliv bychom měli lidi na kandidátní listiny, takže to nebudeme dělat sami, nebudeme sestavovat ty listiny sami. A toto to, to vlastně tuto dohodu dodrží všechny ty další strany, které jsou v tom projektu, čili nebudou stavit vlastní kandidátky, čili nebudeme se o ty kandidáty, kteří jsou mnohdy uh, vlastně stejného ražení a jenom bychom si je brali mezi sebou, tak nebudeme se o ně hádat a spojíme síly a pokusíme se oslovit voliče. Protože přece jenom nějaké to volání po sjednocení tady bylo a my mu vycházíme vstříc. Je to prostě logický krok pro každého z nás, pro každou tu stranu. Uh, další věc, která, která nás k tomu vedla, je že tím šetříme peníze, šetříme síly, když spojíme síly, tak bude pro nás snaží obsadit všechny ty kandidátní listiny, zvládnout všechnu tu agendu, tu byrokracii, která je kolem toho, takže jsme si to rozdělili, takže něco dělá Petr Hanik, něco děláme my a podobně, takže je to naprosto pragmatická záležitost a zároveň něco, co ta vlastenská scéna chtěla. A jestli nám někdo vytýká, že tam teda nejsou všichni, tak na to musím říci, že za to nemohu. Oni byli v zásadě všichni osloveni a to, že tam třeba není dělnická strana nebo, nebo některý další subjekt, to prostě vychází z toho, že ta strana o to neměla zájem. Takže nemůžeme k té spolupráci nutit všechny. A to, že se dalo dohromady 8, 9, 10, možná jich bude i více stran, tak je zkrátka výsledkem toho, že těchto 9, 10-11 stran to vyhodnotilo jako pro ně nejlepší a jako řešení i nejlepší pro, pro Českou republiku. Odhodili jsme nějaké ty osobní a stranické zájmy a takové ty osobní animozity a řekli jsme si, že ta doba je natolik vážná, abychom se dokázali shodnout na tom, na tom nejzákladnějším společném jmenovateli a to je nějakých těch 10 bodů, které uh, najdete pod tím společným prohlášením. Myslím si, že jsou to body, které jsou natolik jasné, srozumitelné rozumné, že je musí podpořit každý zdravě uvažující člověk, ať už se nazývá vlastencem, nebo se tak nenazývá. Takže asi tolik navysvětlenou, proč vlastně toto vzniklo, proč nebude národní demokracie letos kandidovat jako národní demokracie, ale zároveň na té kandidátce rozumných voliči budou moci najít kandidáty národní demokracie. Zatím jménem toho kandidáta bude uvedeno v závorce, jaká je jeho stranická příslušnost. Takže v každém kraji budou moci voliči volit národní demokracii nebo jinou z těch stran, která je jim blízká.
0: Ta jednání tedy vzešla z iniciativy právě Petra Haniga, nevzešla tedy spontánně za účasti všech zainteresovaných stran. Ta jednání musela být skutečně velmi obtížná, což zdůrazňuje ten čas několika měsíců, který tomu předcházel. Jaké jsou primární otázky, na kterých jste se shodli ve vztahu k akcentování národních zájmů České republiky? Ty jsi to zmínil právě o něch 10 bodů. Můžeme zrekapitulovat aspoň částečně některé z nich?
1: Dobře, dobře. Já jenom ještě bych na úvod řekl, že uh, byla to záležitost, zešla z iniciativy Petra Haniga, ale nejenom, nejenom jeho vlastně takovým prvním impulzem, který se táhne už několik měsíců dozadu, to byla vlastně taková snaha demokratické strany zelených také přimět ty strany k nějaké spolupráci, takže vznikla taková iniciativa vlast, která oslovila všechny, všechny ty strany a nabídla jim nějaké jednání za kulatým stolem a toto byly ty začátky, kdy se vlastně sešlo několik stran na nějakém společném jednání v prosinci. Takže ono těch těch jednání a těch snah o integraci, i třeba ze strany národní demokracie, byly pokusy a podobně, takže ono jich bylo více, a pak některé byly úspěšnější, některé méně. Některé se třeba zadrhly po několika měsících. To bylo třeba úsvětem, který si nebyl schopen ujasnit, jestli teda do něčeho chce jít nebo ne, k tomu se případně také dostanu. Mhm. A pak nastala taková situace, kdy vlastně všichni jednali se všema, jak se to začalo zadrhávat. A pro některé některým bylo líto opustit tu myšlenku, tak prostě se jednalo jenom třeba s některými a podobně, takže ono to mělo takový složitý vývoj a opravdu to bylo několik měsíců, než se to podařilo dát dohromady a myslím si, že v tomto ohledu je to docela historická záležitost, protože uh, sice už v minulosti byly některé pokusy dát dohromady více rostrán, ale maximálně jich bylo pět a uh, ještě než došlo k volbám, tak se, tak se to rozpadlo, takže já uh, ocením, že teď se podařilo dát těch stran dohromady ještě více a pevně doufám, že se nám podaří uh, se dostat tak daleko, že se nerozpadneme před volbami, že kterým doputujeme a že v těch volbách nějakým způsobem budeme moci oslovit, oslovit voliče. A co se týče tedy těch nějakých programových bodů nebo priorit, tak oni v zásadě všechny se týkají národních zájmů, protože nějakým způsobem konkrétním popisují to, co nám všem vadí, to, co se tady v České republice děje, nebo to, co tady naopak postrádáme od našich politiků. Takže požadujeme, jak například to, aby veřejnoprávní média neprováděla nějakou propagandu, ale aby objektivně informovala o tom, co se děje u nás i v zahraničí. Požadujeme zákaz politických neziskovek, protože, myslím, těch financovaných ze zahraničí, protože to je, to je prostě achilova pata naší země a vůbec každé země, kde, kde jsou nějaké americké zájmy a prostřednictvím těchto neziskovek se snaží tyto skupiny a tyto struktury rozvrátit řád těch daných zemích, takže to je známé téma, já jsem rád, že to tam máme v programu. Samozřejmě je to vztah k Evropské unii, k tomu se asi dostaneme, protože, protože ta formulace tam je schválně zmíněna tak, jak je. A pak, pak je tam taková ta klasika, jako závazné obecné referendum, přímá volba odvolatelnost politiků, to je zkrátka něco, co je dnes, dnes moderní, takže to tam nemůže nebýt. Jsou tam záležitosti, které se týkají zbraní a vlastně obrany, aby se nedělo to, co, čeho jsme byli svědky před pár měsíci, že Evropská unie se snaží odzbrojit, odzbrojit vlastně nátlakem všechny, všechny obyvatele, členských zemí Evropské unie. My naopak chceme, abychom si mohli bránit své životy, svůj majetek, svoje domovy i nadále, tak jak nám to umožňuje ten zákon o zbraních a střelivech, který je nejlepší v celé Evropě. A takže toto budeme chtít určitě ochránit, aby nebyl žádným způsobem rušen nebo omezen. Pak je tam potravinová soběstačnost, což, což je klasický příklad hájení národních zájmů, protože potravinová soběstačnost a vůbec bezpečnost, to je, to je základ uh, každé nezávislosti a obrany schopnosti státu. To se týká vody a nerostného bohatství a podobně, aby, aby bylo pod kontrolou tohoto státu, aby nepatřilo nějakým zahraničním firmám uh, To té strategické suroviny, jako třeba v poslední době uh, aktuální téma toho litia a podobně. Ano, ano. Kvalitní zdravotnictví pro všechny, to, to jsou prostě věci, které má každá strana. A kvalita školství, samozřejmě v tom smyslu, aby, aby tady nebyli, nebyla přehlšel nějakých vysokých škol nebo kvazi vysokých škol, které chrlí nějaké absolventy, kteří jsou pak naprosto nepotřební na trhu práce, ale abychom naopak podporovali speciální školství. A, Je tam i podpora české kultury a podobně. To stačí asi pro pro představu a koho to zajímá více, tak na našich stránkách, když jede pár článků dolů, tak je tam nějaké prohlášení společné komunikace těch, těch strán, které šly do toho projektu a tam si to pod tím textem bude moci přečíst. My připravujeme, v brzké době spustíme nějaké webové stránky tohoto společného projektu, kde to bude jednak uvedeno a kde to bude i rozepsáno trošku detailněji.
0: Pokud se dostaneme tedy k jednotlivým bodům, které si tu citoval v rámci toho desatera, jakéhosi, plus to můžeme komentovat i ve světle politických stran hnutí, které se připojily k této společné kandidátce spolu s Petrem Hanigem, Národní demokracií a dalšími. Tak Národní demokracie požaduje okamžité zahájení jednání o vystoupení z Evropské unie, nebo alespoň při nejmenším referendum o vystoupení z Evropské unie, zatímco Petr Hanik je známý tím, že požaduje pouze reformu Evropské unie, nikoli Vystoupení z ní. Představuje tento názorový nesoulad určitou překážku, bránící uší spolupráci mezi vámi, nebo jinými slovy, jak se vám tento diametrálně odlišný přístup k otázkám kolem Evropské unie podařilo překlenout? Protože tady se jedná o skutečně zásadní, řekl bych, až principiální postup.
1: Jasně, jasně, to je dobrá otázka. Já myslím, že spolupráce to nějak nebrání, což dokazuje, že jsme se na té spolupráci dohodli. A myslím si, že to není vůbec tak horké, jak to třeba vypadá, protože pro mě je to naprosto přirozené. Jestliže se dá dohromady devět subjektů, tak je úplně jasné, že každý z nich se nějakým způsobem liší, ačkoliv ačkoliv třeba ty hlavní programové priority mají stejné. A není tohle tohle právě jedna jedna z hlavních? Prosím. A není tohle
0: právě jedna z těch hlavních?
1: Já myslím, že v tom vlastně není žádný nesoulad. Tam jde jde vlastně o to, jakým způsobem nebo jakou zvolíme rétoriku, která bude přijatelnější, co pro co možná nej, nejširší okruh těch voličů. Já, já to vysvětlím. My jsme vlastně vytvořili takovou širokou vlasteneckou frontu a uh, tam se vejde vlastně ten názor, řekněme, od toho nejtvrdšího postoje třeba k Evropské unii, který máme například my jako Národní demokracie, až po takový ten umírněný, který třeba zastává Petr Hanik. Takže, abychom vůbec mohli spolu fungovat a mohli se shodnout, že, že půjdeme do těch voleb společně, jak jsme museli najít nejít takovou formulaci, se kterou nebude mít nikdo problém. Takže v jistém smyslu je to, je to prostě kompromisní formulace, se kterou jsme se tak nějak všichni shodli, že, že do těch voleb půjdeme. A vůbec to neznamená, že bychom třeba my jako národní demokracie vyměkli nebo že bychom opustili některé ty naše teze, že bychom přehodnotili náš postoj k Evropské unii. Naopak my, my to vystupení z Evropské unie okamžité požadujeme, požadujeme i nadále. Ale to, že to naše stanovisko je takto ostré, tak to nám nebrání nespolupracovat s těmi dalšími stranami, které třeba na to nemají ten názor takto vyhraněný jako my. A ještě bych k tomu řekl, že my vlastně všichni tu Evropskou unii nějakým způsobem nenávidíme, ale vlastně se jenom lišíme v tom, jak to moc důrazně. určitě to není tak, že by, že by měl Petr Hany k Evropskou unii rád a že by ji chtěl jenom, jenom reformovat. Prostě je to zkrátka Celé je to o tom, jak to formulovat, protože zkrátka on si třeba myslí, že když to budeme formulovat jemněji, takže tím oslovíme víc lidí, než když použijeme tu ostrou formaci. A já jsem to viděl v těch třeba krajských volbách, ačkoliv někdo může říci, že krajské volby jsou typově jiné volby, kde to téma logicky nefunguje, ale já jsem to viděl, že my jsme šli v krajských volbách s se sloganem vystoupení z Evropské unie. A bylo to něco, co, co lidi neoslouvuje v tom smyslu, že, uh, že to by bylo to, podle čeho se rozhodují, které straně dají svůj hlas. Já si myslím, Aha. že tam, je, tam jsou ještě další, další věci, na které se potřebujeme zaměřit. Takže já to osobně nevidím jako nějakou překážku z té spolupráce. A ještě možná jeden aspekt bych zmínil, kdyby nás přesto přece jenom chtěl někdo za to kritizovat, že jsme jsme trošičku zjemnili tu retoriku, tak, tak já musím říct, že celá ta spolupráce je vlastně založena na tom, že se respektujeme navzájem že ta naše strana respektuje všechny ty další strany a jejich programy a žádným způsobem se do nich nechce navážet nebo jim říkat, jak by měli ten svůj program upravit. A jestliže my jsme dostali třeba nabídku od Petra Haniga připojit se k tomuhle společnému projektu, tak já musím říct, že ta jeho nabídka byla Štědrá, velice zajímavá pro nás. My jsme měli ve chvíli, kdy jsme oznámili, že jako národní demokracie nebudeme stavit vlastní kandidátky a chceme spolupracovat, tak jsme dostali celkem pět nabídek od pěti různých stran. Z toho ta od Petra Haniga byla nejzajímavější a já jsem rád, že s ním spolupracovat můžeme. Takže rozhodně to není tak, že bych řekl, no pane Hanigu, to je, to je hezké, ale nejdřív si tam změňte v programu. Ten bod ohledně Evropské unie, až tam budete mít, že z ní chcete vystoupit, tak budeme spolupracovat. Já myslím, že ta doba je tak vážná, že musíme tohle překousnout a a zkrátka dohodnout se na nějakém společném, společném změní.
0: Rozumím, ale politika vlivem kompromisu samozřejmě se musí setkat na nějakém průsečíku, jak jsem zmiňoval v úvodu, ohledně dohod a nějakých společných deklarací, které potom budou směrovat vůči lidem a potenciálním voličům a pokoušet se jimi oslavovat lidi. Spíše jde o to, aby někteří vaši voliči nenabývali dojmu, že budete různě přeformulovávat, slovíčkařit a zjemňovat Až potom v podstatě budete mainstreamovat, pokud bychom mohli použít tento termín, a v zásadě jenom právě vlivem kompromisu budete ustupovat ze svých výchozích pozic. Toho se nemusíte obávat, vaše voliči.
1: No, rozhodně ne, já si pak myslím, že to desatro, které jsem tady uh, nějak představil a které si můžou uh, posluchače voliči přečíst celé v tom znění, kde, na těch stránkách, kde jsem, kam jsem je odkazoval, tak, tak je, je důkazem toho, že uh, jsme se dohodli na velice jasných, srozumitelných a rozumných bodech, které které musí každý podpořit a jestli já myslím, že tam nemůže nikdo najít nějaké nějaké kompromisní znění, které by mu připadalo, že příliš slabé nebo bojácné, myslím si, že že těch deset bodů je je pěkných a ještě bych řekl, že právě to, že jsme v tom i my jako národní demokracie, takže je zárukou toho, že se tady ten společný projekt určitě Nebude ubírat cestou k nějaké rozplyzlosti nebo, nebo něčeho takového. My tam zkrátka jako národní demokracie sehráváme takovou, takovou tu radikálnější yes. roli, takové té radikálnější části, takže určitě se nemusí voliči obávat z toho, že, že bychom nějak vyměkli nebo mm, mm. Tato, že by tento společný projekt se nějakým způsobem rozkročil natolik, že že bude bez zubí, to to rozhodně ne a já osobně jako Adam B. tož bych do ničeho takového nešel, takže jestliže do toho jdu, tak do toho jdu, protože tomu věřím a, a líbí se mi to a nemám pocit, že bychom se lišili v těch názorech třeba na Evropskou unii zas až tak diametrálně, abychom nemohli spolupracovat.
0: Jsi jeden z lidí, který patří k té skupině, která má poněkud řekněme, konzistentní názor v oblasti Evropské unie, takže myslím, že to představuje dostatečnou záruku pro to, abychom mohli podpořit toto tvé stanovisko. Kromě Národní demokracie a rozumých Petra Haniga, je tu zastoupena i část úsvitu národní koalice. Kdo představuje tuto část Úsvitu, Adame?
1: Tak já teď přemýšlím, jestli to můžu takhle říci veřejně, protože trošku tím odkrývám pokličku úsvitu.
0: Já myslím, že oni také budou jezdit po republice a přesvědčovat lidi, to znamená, že budou viditelní.
1: Jasně, já jenom na tím přemýšlím, si to říkat teď, v tuto chvíli, protože oni přece jenom pořád ještě tam mají nějaké jo, vnitřní, vnitřní, vnitřní debaty o tom. Nicméně, ale já to řeknu nějakým obecným způsobem. Tak, kdo tam není, tak kdo tam
0: není a lidi se odvodí potom, kdo tam je. <laughs>
1: Dobře. V zásadě se rozpadla asi do takových třech částí, kdy jedna, jedna úplně rezignovala, nechce dovolit pít druhá část chce dovole pít, naopak myslí si společně s námi, že ty volby budou důležité, že ta doba dnešní rozhodující a není nemožné nekandidovat a to je ta skupina, která na, k náma nejblíže je to skupina, která uh, Já myslím, že nejlepší charakterizuje to, že že jsme všichni fanoušci Tomáše Ortela a že to jsou lidé, kteří znají Tomáše Ortela velice dobře. Jsou to ostatně ty kraje, které jsou jsou dole dole na Jihu Čech, takže Karlovarský, Plzeňský, Jihočeský, To to jsou kraje, kde je struktura úsvitu, kde jsou členové úsvitu, kteří chtějí jít do toho projektu s námi. A pak samozřejmě je tam ta skupina poslanců, kteří ten společný projekt nepodporují, naopak ho kritizují, to jste možná zaznamenali z nějakých zpráv, že když ta informace o tom, že by ten úsvit v tom nějakým způsobem figuroval, se dostala na veřejnost, tak se samozřejmě někteří proti tomu ohradili, jmenovitě například pan poslanec Černoch, který se už vidí na kandidátce ANO a... Což, což svědčí o tom, že to je člověk, který asi ty své názory si za tolik nestojí, že je ochoten prostě chodit ze strany do strany, jenom aby se dostal, dostal na nějaké výhodné místo na kandidátní listině. Takže to, že on do toho nechce jít, to mě vůbec nevadí. Myslím si, že je to naopak dobře. A že ta zdravá část usvitu do toho vstoupí tím stylem, že bude na těch kandidátních listinách ti, ti řadoví členové nebo i, i třeba funkcionáři té strany, myslím tím třeba předsedy nějakých místních organizací nebo krajských organizací úsvětů, budou na té kandidátní listině uh, sami za sebe, protože úsvit ne, nebo uh, myslím sami za sebe jako za, za úsvět, uh, ale oficiální stanovisko úsvětu je takové, že úsvět jako takový nekandiduje a naopak nechává volnou ruku uh, Těm svým členům, aby kandidovali tam, kde uznají zavodné. Na, na no. za Takže to je vysvětlení toho, proč a jsou kolem toho takové dohady, proč my jsme na jednu stranu uvedli, že úsvit v tom bude, a proč na druhou stranu někteří lidé v to tvrdí, že, že do toho jít nechtějí. Oni zkrátka si zvolili tu cestu, že oficiálně nekandidují a nechají volnost svým lidem, aby kandidovali tam, kde uváží. Takže to je, to je vlastně vysvětlení toho, jak, jak, se na, tom, jak na tom teď úsvit je.
0: Nepoškozuje právě spojení s částí úsvitu alternativu samotnou s poukazem na spojení právě s parlamentní stranou. Jaké dostáváš reakce na tohle? Uh,
1: no samozřejmě jsou tam, jsou tam jako ohlasy, které jakoby jsou negativní v té první fázi, kdy, kdy člověk jenom jako zaregistruje název té strany, ale myslím si, že když se to těm lidem vysvětlí, tak tam není důvod, aby, aby se na tom nějak zasekli, protože jak jsem vysvětl právě ta skupina, se kterou spolupracujeme, to je ta, ta skupina, která v žádném případě se nedá označit za nějaké zráce nebo půjčisty, jakým, jakým kdysi vnutil tu nálepku Tomio Okamura. Naopak jsou to rizí vlastenci, který, kterým jde, jde o věc. Právě ve chvíli, kdy třeba to, to předsednictvo úsvitu tak trošku si řeklo, že ty volby vzdává, tak tohle jsou právě lidé, kteří se nechtějí vzdát. Ne protože by chtěli za každou cenu kandidovat a dostat se do nějaké funkce, ale protože si uvědomují vážnost té situace. Takže já si myslím, že naopak, jak se to rozdělilo, Teď nechci, aby to vypadalo divně, že takhle mluvím do vnitřních záležitostí nějaké strany, ale to, jak se to roštíplo na ty, kteří chtějí a na ty, kteří nechtějí, tak si myslím, že na tom se naopak ukazuje, kdo je, kdo je dobrý a kdo ne, když to no. řeknu hodně takhle natvrdo. Takže si myslím, že jestli má někdo nějaké obavy, tak tím se to naopak celé vyjasnilo, protože... Zkrátka, ti vlastenci jdou s námi. A ti ostatní, ti, ať, si, ať si dělají, co chtějí třeba na kandidáce. Ano, to je to je mi jedno.
0: Jasně. Dále tu máme demokratickou stranu zelených pana Andlvého. Demokratická strana zelených má v předbolemním programu čerpání dotací z evropských fondů. Jak chcete přesvědčit skutečně voliče, že to s vaším vystoupením z Evropské unie myslíte vážně za účasti demokratické strany zelených ve společné kandidáce? Ty už si to částečně načal, že to závisí na kompromise takže vlastně nemůžete a ani nechcete. V podstatě ono to je nemožné zasahovat do interních direktiv a programů jednotlivých stran, které se rozhodnou vstoupit do společné kandidátky. Ale skutečně to už je druhá strana, která v podstatě nerazí takovéto přímé vystoupení z Evropské unie. Nenahrává to právě lidem, kteří spochybňují vaší spolupráci s těmito stranami, s těmito subjekty?
1: Já myslím, že ne. Já myslím, že ne, protože... Jak, jak jsi řekl Jitivítku, tak uh, my prostě nemůžeme do toho programu demokratické strany zelených nějak zasehovat a, a říkat jim, co si tam mají změnit. Uh, další věc, že já mám pocit, že tohle je nějaký program uh, historický, řekněme. A uh, pro mě je zárukou předseda té strany uh, Jiří Andrle. Uh, Jiří Andrle ho znám, viděli jsme se na několika demonstracích, je to člověk prostě naší krevní skupiny, to říkám, se vší vážností akorát je, je zkrátka hodně zaměřen na, na ochranu přírody a podobně, takže na tom je vlastně postaven celý ten program demokratické strany zelených. Historicky ta demokratická strana zelených nějak vznikla, to se možná někteří ještě vzpomenou, že vznikla jako uh, taková reakce na stranu zelených. Že? Jasně, U, bez toho levicového patosu. Všichni nesnášíme, protože to je vlastně ten největší náš neomarxistický nepřítel, takže to bych jenom poprosil všechny, aby se nelekli toho názvu, protože Skutečně to se se nejedná o o stranu, která by nějak sympatizovala se zelenými, ale naopak vznikla jako jejich, řekněme, Proti pol. Opozice nebo protipol, hmm. já bych snad mohl i říci, že vznikla v podstatě tehdy proto, aby se brala nějaké hlasy Bursíkově zeleným a, a znemožnila jim se dostat, dostat znova do sněmovny. Takže to byl tehdy takový podnik, za kterým stály kdysi dvě poslankyně. Ale ono, ono právě protože, a teď doufám, že, že to neposluchá Jiří Andrla, že mě třeba za to nevytáhá za uši, ale já popisuju svůj pocit z té strany, že, že to byla strana, která měla splnit tento účel. A když ho splnila, tak tak v zásadě ty lidi šli od toho a a ta strana zůstala tak nějak k dispozici a Jiří Andrle se dostal do jejího čila. Já já se vzpomínám, že dokonce jeden čas zvažoval tu nabídku Daniel Solis, že že by tu stranu vedl. A nakonec z nějakého důvodu o to neměl zájem, takže tu stranu vede Jiří Andrele, který je vlastenec a národovec, takže ono to zní trošku divně, ten název té strany. Ale přitom právě mohu za Jiří Andreleho dát ruku do, do ohně, že, že to je člověk našich názorů. A právě to je pro mě jistotou nebo... nebo jak to říci, není to pro mě překážkou té spolupráce, protože ho znám osobně. A jestli jsou v tom programu té strany nějaké věci, které mě se úplně nepozdávají, tak to je úplně přirozené, ale vůbec bych si nedovolil říkat, které to jsou a nějakým jako radit, co co tam mají změnit. Jasně. Dále
0: slušní lidé Brno tu máme. Kdo vlastně reprezentuje hnutí nebo stranu slušní lidé Brno, aby posluchači věděli, koho si mají pod těmito subjekty představit?
1: Tak teď mě trošku dostáváš do úzkých, protože teď to vypadá, že já tady komentuju ty strany. Možná jsem si naběhl sám, že jsem začal vykládat o té předchozí straně. Takže já bych nerad byl teď v situaci, že tu stranu nějak budu popisovat. A každá ta strana má nějakou prezentaci na webu, takže každý si to může dohledat. Ale zase řeknu svoji osobní zkušenost. Já jsem také neznal slušné lidi v Brně, protože ostatně ten projekt je, nebo to jejich politické hnutí je mladé, takže podle mě vznikly před několika měsíci, ale měl jsem možnost se s těmi lidmi potkat v Ostravě, když jsem se účastnil s němu z politické strany změna pro lidi, která je také v tom projektu a kam byly právě slušní lidé z Brna pozvání a při té příležitosti jsme spolu mohli mluvit a uh, oni mě vlastně vysvětlili, proč vznikly. a pro mě v tu chvíli se stali uh, naprosto, uh, naprosto důvěryhonými partnery, protože uh, jsme si vyjasnili některé své názory a postoje, ale hlavně, když mi řekli, že vznikla jako reakce na, na to, co dělá v Brně žít Brno, tak jsem si řekl, tak to je, to je paráda, to jsme doma, protože to je přesně to, co potřebujeme. Zkrátka v Brně je spousta lidí rozčarovaných z toho, jakou politiku tam dělá. Tato, tato hrozná skupina, která má ideově velice blízko ke straně zelených a se stranou zelených spolupracuje. Je to strana z takových exhibicionistů, jako Matěje Holana a podobně. A celá řada normálních lidí je, je prostě z toho rozčarována, naštvána, co se tam všechno v Brně schvaluje na magistrátu i za pomoci právě hlasů Žít Brno. A takže vznikají přirozeně nějaké reakce na to, takže jako reakce na tyhle příšerné záležitosti, které tam těto lidé dělají, tak vzniklo i hnutí e, slušní lidé, A kdybych to měl trošku ještě přiblížit, tak jsou to vlastně ti lidé, co šli, nebo s, jsou mezi uh. jestli se vzpomínáte, nebo ty dva Matěje, jak se, jak se ti dva Ma- Matějové, Matěj, Matěj Holand a Matěj Stropnický, jak se šli občerstvit do nějakého hospody yeah. nebyli tam vpuštěni a pak si stěžovali a, a pak nějaká skupina vlastenců ješla nějak navštívit domů. Takže to jsou, to jsou ti lidé, kteří, kteří se skrývají pod tím označením slušních lidé Brno, nebo aspoň tak to, tak to vnímám já. Jasně. Takže pro mě jsou naprosto seriózními partnery.
0: Potom, abychom se nedržovali, je to opravdu skokem, tak máme tu změna pro lidi, konzervativní a sociální hnutí, národní socialisté a české hnutí za národní jednotu. Programové priority vlastně reprezentuje to, co už si řekl s těmito stranami.
1: Uh, já myslím, že ty další strany, nemusím představit, ty jsou, ty jsou nějak známé, protože už tady fungují další dobu. Uh, možná bych představil změnu pro lidi, to je strana zajímavá, uh, která mě zaujala tím, že jsem byl na jejich sněmu a měl jsem možnost těmi. Mě... Jejich představiteli s jejich předsedou i s dalšími, dalšími lidmi a členy mluvě tak jsem zjistil, že máme stejné názory na všechny ty věci, které jsem tady jmenoval v tom desateru. To je vlastně společná práce Petra Hanniga a té politické strany, změna pro lidi. A ještě musím říct zajímavou věc, která možná je zajímavá s ohledem na to, co se děje teď na té politické scéně. Předseda té strany je, je Petr Harvánek, což je bývalý místo předseda Hnutí Ano, ale zase, aby se nikdo nevyděsil, tak já to vysvětlím, když vznikalo Hnutí Ano, úplně v těch začátcích, kdy, kdy ještě tam byly ty ideály a lidi věřili tomu, že to může být něco dobrého pro republiku. Tak samozřejmě se vytvářela spontánně nějaká e, krajská struktura. Takže v Moravskosleském kraji e, do, toho, do toho tehdy šli e, lidé kolem Petra Harmánka a dokonce na tom prvním sněmu ano, se dostali do, do vedení. Takže Petr Harmánek byl historicky jeden z pěti místopředsedů hnutí Ano, ale velice záhy potom, co se tam dostali a byli zvoleni, tak když zjistili, co je vlastně Andrej Babiš zač a jakými metodami si v té straně počíná, že, že vlastně tam vůbec nechce dodržovat nějaké demokratické principy, na které oni byli zvyklí, nebo které předpokládali, ne. tak, tak rezignovali. A to se mě na něm líbí, že on, on rezignoval z postu místo předsedy po, já nevím, pár týdnech nebo možná maximálně měsících toho, co, co zjistil, co je hnutí co je ano zač. A spolu s ním teda i ti další tehdejší místo předsedové Andrej Babiš si to pak obsadil dalšími lidmi, kteří dneska už dělají kariéru v Hnutí Ano. Ale právě tím, že Petr Harvánek odešel a ti lidé kolem něho vlastně kompletně všechny, které on tam přivedl, tak je zase, zase svým způsobem odvedl. Uh-huh. Tak dnes, dnes ta strana je snad v opozici proti Babišovi, protože my máme důležitější věci, než, než bojovat proti Babišovi. Nicméně jsou to lidé, kteří mají s Andrém Babišem osobní zkušenost a, a vědí, co je zač a je to pro mě důkazem toho, že to nejsou žádní prospěcháři, protože kdyby byli, tak by v té straně zůstali a dnes by třeba mohli z toho nějak profitovat, ale toto to jsou lidé upřímní, kteří mají své, své nějaké principy, ze kterých nechtějí slevit a to, to, je, to je podle mě ctí, takže, takže já jsem rád, že jsou tam i lidé, tohoto ražení, kteří třeba mají svoji zkušenost s Andrem Babišem, protože se lépe budou orientovat v tom, co se dneska děje.
0: Tak to je k těm jednotlivým stranám, které jsme postupně okomentovali. Chystáte nějaké společné akce ježdění, oslovování po celé republice nebo ta vaše spolupráce se spíše odehrává na rovině programových bodů, dohodách, přičemž kampaně pojedete každý samostatně nebo co chystáte přes léto?
1: Já si myslím, že to asi... Jednak se o tom budeme bavit, to jsou ještě věci, které jsme si úplně neujasnili, ale e, předpokládal bych, že e, to bude tak půl na půl. Určitě budeme muset některé věci dělat společně, takže e, nebude to tak, že by každý kraj jel svoji vlastní kampaň ve svém vlastním stylu, se svojí grafikou a podobně, určitě tomu dáme nějakou, nějakou jednotnou fazonu. Uh-huh. Na druhou stranu, e, ono to, jak jsme se sešli více strán, kdy třeba některá z těch stran má větší zázemí v tom kraji než v nějakém jiném, tak to, to je vlastně něco, co nám pomáhá, protože já třeba jako předseda Národní demokracie vím, že v moraskoslovském kraji bychom měli problém sestavit kandidátku, protože tam máme lidí málo a naopak na kandidátku je potřeba hodně lidí v tomto kraji, protože to je velký kraj, takže jsem rád, že zrovna tam v tomto kraji je aktivní a velice činná ta strana změna pro lidi, o které jsem mluvil, takže tam to bude v podstatě v její režii, ať už se stavení kandidátek, tak i způsob, jakým bude oslovovat voliče. Takže v tomto ohledu se každá strana, dá se tak říci, zaměří spíše na nějaký konkrétní kraj, než že bychom všichni objížděli všechny kraje a podobně, ale určitě Petr Hanyk jakožto taková viditelná tvář toho celého společného hnutí, společného tak ten, ten zřejmě se bude vyskytovat ve všech krajských městech. A kde se tedy
0: lidé s tebou mohou setkat? Nebo konkrétně s národní nebo krací, no, To je, nejbližší to je době.
1: dobrá otázka. To jsem vlastně ještě neřekl, ani jsem no. to nenapsal. Já budu kandidovat v Ústeckém kraji, jako jsem kandidoval v krajských volbách, takže tam, tam povedu tu kandidátku a tam ji budu sestavovat ze členů národní demokracie a z našich sympatizantů, takže jestli se lidé chtějí setkat se mnou, tak já budu primárně se pohybovat v rámci té kampaně v ústeckém kraji. A tam mě budou moci lidé volit. Ale, jak jsem řekl, v každém kraji budou nějací kandidáti národní demokracie, takže kdo kdo chce národní demokracii podpořit, tak určitě bude mít možnost v každém každém si kraju. Ohledně ústeckého kraje, vy jste tam vlastně jako Národní
0: demokracie sestavovali kandidátku do krajských voleb 7. a 8. října minulého roku 2016 a pořádali jste v ústí i petiční akci, petičních stánek, a rozdávali jste letáky, na což se vlastně nestahuje žádná dohlašovací povinnost. A policisté vám tam dělali problémy, by tím to bylo nepříjemné. Samotným těm řadovým policistům ovšem nemohou odporovat příkazům z vyšších pozic, z vyšších míst, policejních bosů, policejních šéfů. Tak jakou máte účast na vašich setkáních v Ústeckém kraji, protože tam je město Teplice, které trpí fakticky nejvíce a je takovou ostudou České republiky v ohledně toho, kam jsme nechali islamizaci a osidlování muslimy zajít pod vidinou zisku. Tamního zastupitelstva, tak jakou tam máte pozici a jakou tam máte oblibu nebo zastoupení v účasti na vašich setkáních?
1: No, To je taková zapletená otázka, protože tam je více aspektů. Já, já nemůžu říct, jakou máme oblibu, protože to, to, to se ukáže ve volbách, nebo to se ukázalo ve volbách, kde, kde byla jaká podpora. Hmm. A to, kolik lidí přijde na nějakou akci, to ještě podle mě nesvědčí o, o ničem, nebo nevypovídá o ničem mnohem, protože jednak na ty akce většinou chodí lidé už přesvědčení, jednak záleží na tom, jak se ta akce naplánuje. Takže My jsme třeba v těch krajských volbách měli různé zkušenosti. Někde to bylo dobré, někde to bylo horší. Bylo to dáno tím, že někde jsme třeba tu akci nedostatečně prezentovali dopředu, takže se v podstatě ani o ní tolik lidí nemohlo dozvědět. Někde, kde jsme třeba zvolili trošku jiný netradiční postup a udělali jsme místo, místo nějakého předvolebního setkání, třeba dětský den, jako jsme to udělali v Teplicích, tak to naopak bylo velice úspěšné, protože hmm. na to lidi chodí. Lidi většinou přijdou, když je, když je tam něco zajímavého, když jim tam něco nabídneme, demonstrace jako takové příliš netáhnou. Ale zase, když uděláme dobrou demonstraci, třeba jako ostatně také byla v Teplicích, i když rok předtím, tak ve chvíli, kdy je dostatečně dlouho dopředu ohlášená, kdy kdy je dobře zorganizovaná, tak, tak prostě přijde k městě 250 lidí. Ale zase třeba v ústí nad labem jsme zvolili tu formu rozdávání letáku a petičního stránku, jak se zmiňovala. Tam jsme vlastně nepočítali s žádnou účastí, tam jsme zkrátka jenom roznášeli nějaké naše propagační materiály a tak dále. Takže já jsem tehdy se snažil obět nějaká taková ta větší města v ústeckém kraji, ale ty zkušenosti byly různé podle toho, jakou formu mělo to naše schromáždění nebo jakou formu mělo to. to to naše setkání s občany a a, a podobně. Takže nedokážu to nějak takto ze vše obecnit. Nicméně, když se ptáš na ty teplice, tak teplice jsou naše oblíbené. My jsme tam nedávno založili místní organizaci. Často tam jezdíme, takže teď před zhruba 14, jsme tam měli zase takové pracovní setkání, kde jsme se jako celorepublikové národní demokracie sešla právě, právě v teplicích a poté jsme kousek za teplicemi vysadili, ale i národní demokracie, což spočívá v tom, že každá místní organizace naší strany, a máme jich asi 19, v chvíli tak vysadila jednu lípu, takže jsme tam pro budoucí generace zanechali takové stromořadí lipové od 19 nebo 20 stromcích. Aha. A schodu okolností jsme vybrali, nebo kolega vybral, takové pěkné místo, které je spojené s historií, nebo skoro s prehistorií našeho národa, protože pár desítek metrů od té uh, naší aleje se nachází pomník Přemysla Oráče, takže je to takové opravdu až posvátné místo. A symbolické, protože já když jsme tam byli, jak jsem, tak jsem jakoby připomínal to, že ten příběh Přemysla oráče vlastně je pro dnešek takový zajímavý, protože my bychom si moc přáli, aby se, aby se vláda zase vrátila do rukou lidu od těch nikým nevolených elit. A, a tomto je ten Přemysl Raš takovým dobrým, dobrým symbolem.
0: Ta pracovní zkuska nebo konference se uskutečnila v sobotu 29. dubna, pokud se nepletu a správně se to pomoci. tak
1: my jsme tam vlastně se věnovali primárně volbám. Pozvali jsme Petra Haniga, aby, aby přijel, aby se seznámil s našimi lidmi, s našimi členy a to setkání bylo velice příjemné, přátelské, pak jsme měli společný oběd, takže myslím si, že se to obě strany pochvalovali a, a vlastně v tu tu chvíli jsme se rozhodli, že už tu záležitost zveřejníme, protože všechny ty byrokratické procedury byly úspěšně absolvovány, tak už nebyl důvod to nějak tahit. A naopak jsme si řekli, že teď je ten čas začít tu věc zveřejňovat představit ten projekt voličům, protože jsme přece jenom už dlouho slibovali, že něco společného připravujeme a mnoho lidí se ptalo, kde to je, jaké jsou výsledky, tak teď jsem rád, že už konečně to můžeme začít vysvětlovat. Ale toho vysvětlání zřejmě bude potřeba více, protože i, i ty máš různé otázky, které, které prostě nasvědčují tomu, že uh, Budeme muset některé ty věci vysvětlit důkladně. Protože přece, když je tam těch, těch subjektů hodně, tak, tak někteří mohou mít pocit, že to je, že to je takový kočko-pes, ale já si naopak myslím, že to je uh, skupina těch, uh, těch rozumných, kteří se dovedli dohodnout. Posloucháte svobodný vysílač ze
0: Studia Tapin zdravý Vítek a společně se mnou v rámci cyklu pořadu Hovory u Klávosnice je mým dnešním hostem Adam Bartoš, předseda Strany Národní demokracie. My si zahrajeme písničku protože už mluvíme celkem asi tři čtvrtě hodiny, tak abychom si chvíli odpočinuli. No a po se budeme následovat s dalšími tématy. Probereme například Národní demokracii, která podala žalobu na ministerstvo vnitra, probereme francouzské volby, probereme současnou politickou situaci v České republice a spíše se zaměříme na ta politicko-společenská témata po té, co jsme v první polovině probrali záležitosti ohledně kandidátky Národní demokracie spolu s Petrem Hanegem a dalších círka devíti stran. Takže, s námi popíšní jsme to zpátky. Hezký večer. Hezký dobrý den. Vítám vás v druhé polovině dnešního pořadu. Zdravím vás vítek ze studia Tapien v rámci cyklu pořadu Hovory u klábosnice svobodného vysílače CS a spolu se mnou je tu Adam Bartoš, předseda Strany národní demokracie, který je naším dnešním hostem. Adam, víte ještě jednou u nás.
1: Dobrý večer, posluchačům, svobodného vysílače.
0: Národní demokracie podala žalobu na ministerstvo vnitra z důvodu poškození pověsti s poukazem na čtvrtletní zprávy rezortu mapující tzv. extremistické prostředí. V této žalobě se domáháte omluvy a zpětného výmutí ze všech sdělení. Zkusnáme přiblížit, o co se v dané žalobě jedná.
1: Jedná se o to, že nám se samozřejmě příčí to, že bez jakýchkoliv důkazů ministerstvo vnitra opakovaně už několik let naši stranu zahrnuje mezi extremistické subjekty, takže když každý, každé čtvrtletí vydává nějakou zprávu o stavu extremismu, tak se tam věnuje tu více, tu méně podrobně národní demokraci. Což jako na jednu stranu někdo by se mohl říct, že je důkazem toho, že to děláme dobře, ale jsou tady mnohé, mnohé argumenty a mnohé hlasy, které říkají, správně říkají a já s tím souhlasím, že, že když se tomu nebráníme, tak, tak je to špatně, protože tím vlastně na nás necháváme ulpět tu nálepku Aha. extremistů a z principu to není dobře, protože už třeba jenom protože novináři pak z toho mohou citovat a mohou mít oporu v tom, že když se to píše ve pí ministerstva vnitra, tak to asi bude pravda. A my samozřejmě nechceme si nechat tu nálepku extremistů vnutit, vnutí, takže se tomu právní cestou bráníme. A Začali jsme se bránit po lehonku, začali jsme se bránit tím, že jsme si s ministerstvem vnitra vyměnili několik dopisů, kde jsme se slušně otázeli, jak na to přišli, kde mají nějaké důkazy, že nás tam zahrnuli. A oni odpovídali takovým neslaným, nemastným způsobem, ze kterého vlastně nic nevyplývalo. Naopak jsme z toho nabili dojmu, že důkazy nemají žádné, že se nás tam zkrátka zařadili jenom proto, že potřebovali. Takže když ty dopisy k ničemu nevedly, tak jsme jako druhou fázi udělali to, že jsme podali stížnost na ministerstvo vnitra, na jeho postup, na to, že s námi vlastně nekomunikuje, tak, jak bychom si přáli, že vlastně neodpovídá na to, na co se ptáme. Přitom jsme se ptali podle, podle zákona o právu na informace. Ta stížnost samozřejmě byla zamítnuta. Podepsal to tehdy přímo ministr vnitra Chovenec, který řekl, že ten jeho úřad si počíná v pořádku, že není nic nic třeba za co kritizovat. Takže pak už nám nezbylo nic jiného než podat žalobu, pakliže jsme nechtěli z toho vycouvat a nechat to být mávnout nad tím rukou, a to jsme nechtěli. Takže jsme podali loni v srpnu žalobu, která vlastně požaduje to, aby se nám vnitro omluvilo, aby nás ze všech těch zpráv vymazalo a už nás tam dále neuvádilo. A toto konečně teda nějak donutilo ministerstvo uh, ty své jakoby v úvozovkách důkazy předložit, takže nám poslali takový stostránkový dopis, kde uh, oni, oni samozřejmě ty důkazy neměli, takže si je museli vyrobit, takže ano. si je z našich webových stránek, kdy každá, uh, řekněme, trošku, trošku ostřejší citace z jakéhokoliv článku mého nebo mých kolegů jim tady sloužila jako, jako důvod nebo důkaz toho, že jsme extremisté, takže když jsme tam měli články, ve kterých a ani ne příliš ostrým jazykem, ale zkrátka kritizujeme třeba tu imigrantskou krizi, tak to bylo vybráno jako, jako důkaz toho, že jsme extremisté. A těchto citací oni vybrali zhruba 100, proto byl ten jejich posudek tak, tak dlouhý, obsáhlý a měl asi, asi 20 stran. A tím oni vlastně, to bylo jejich stanovisko vůči soudu, který to bude bude soudit. Na to stanovisko jsme my samozřejmě také reagovali nějakými protiargumenty, pak zase reagovalo ministerstvo vnitra, po druhé na nás a po čtvrté my jsme reagovali na na, na vnitro. Takže všechny tyto tyto dopisy nebo posudky nebo, nebo repliky ty má teďka soud k dispozici a bude na základě nich rozhodovat o tom, jestli jsme my v právu, jestli, jestli by nám měl vyhovět a, a nařídit Ministerstvu vnitra, aby, aby se nám omluvilo. Ten soud je na, nařízen na a, tuším 15. června, jestli se nemýlím a, a hodlám se ho teda účastnit já, náš advokát, myslím si, že pokud chce někdo u toho být, tak určitě bude moci přijít. Já včas zveřejím ty podrobnější informace v kolik hodin a kde to bude. A uvidíme, jestli, jestli ten uh, městský soud v Praze jestli je, je skutečně nezávislý. Protože pak, když bude nezávislý, tak by měl tu věc nezávislé a spravedlivě posoudit. A pak, když bude jednat na politickou objednávku, tak samozřejmě uh, dá zapravdu vnitru a naši žalobu nám hodí na hlavu, ale uvidíme, já se nevzdávám. Myslím si, že, že je dobře, když, když vlastenecké národovecké strany se právní cestou brání tomu, když jsou takto ostrakizovány a diskriminovány a zesměšňovány, takže určitě se myslím, že i když nás to stojí nějaké úsilí a stojí nás to i peníze, protože musíme platit právníka, musíme nebo ta žaloba také stojí nějaké tisíce korun, když no, se podává, no. tak myslím si, že, že to je věc, která je potřeba a kterou děláme nejenom pro nás, ale vlastně pro všechny, pro všechny vlastenecké strany, protože i s řadou dalších kolegů, předsedů těch dalších stran se o tom bavíme, že ten postoj státu je, 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 je prostě ne, neúnosný a je třeba proti tomu nějak bojovat, je proti tomu se třeba ohrazovat, protože když to neuděláme, tak, tak budeme jednou dotlačení někam úplně na periferii a budeme, budeme ostrakizování takovým způsobem, že si od nás ani pes, ani kurku nevezme, takže proto my se snažíme to ze sebe setřást a dohnat vnitro k tomu, aby si počínalo opravdu nějak seriózně a ne takto populisticky.
0: Určitě my jako svobodný vysílač budeme určitě tuto kauzu sledovat a podrobně informovat samozřejmě i za tvé účasti nebo tvou formou. Samozřejmě jsme velmi zvědaví, jak se tato kauza bude vyvíjet, takže vy protestujete proti pravidelnému uvádění v těchto čtvrtletních zprávách o extremismu, protože vy zastáváte demokratické hodnoty, ke kterým se hlásíte, což rozporuje například Hanna Malám z oddělení komunikace. Ministr. Ministerstva vnitra. Ale Adame, když odhlédneme od této zprávy extremistického ministerstva vnitra. Tak to by vývá často korporátními médii připisováne přívlastek extremista. Jak by si ty definoval, co skutečně extremismus obnáší, co představuje, co reprezentuje? Nebo co pro tebe znamená slovo extremismus?
1: No tak na to je těžká odpověď, protože právě nejenom to slovo extrémista, nebo extrémní, extremistický, ale i řada dalších slov ztratila svůj, nebo změnila svůj význam, protože to, co bychom si pod nimi dříve byli představili, tak dnes, dnes má třeba opačné znamenko, takže tím, co se nad tím zamýšlím já nebo ty, mm. tak uh, my se za extremisty nepovažujeme a naopak nám připadá extremistický postoj uh, třeba města med- nebo, nebo premiéra Sobotky nebo těchto lidí. Ano, ano. Nebo těch, uh, řekněme, výtačů a podobně. Ale v médiích už to má samozřejmě nějak, nějakou konotaci a uh, tam to je zase vnímáno jinak, takže Uh, jak já vnímám slovo extremistický, to je něco, to je na... kdo je na vlastně... okraji asi společnosti
0: a vlastně každý se na tom, na tom okraji představuje toho druhého v podstatě.
1: Já, já to beru tak, že pro mě jsou extremisté oni, protože oni vůbec nerespektují žádná pravidla. My se tady snažíme hrát podle pravidel a to je, to je jeden z těch argumentů, kterým kterým argumentujeme v té žalobě, že my jsme řádně uznaná, Ministerstva vnitra uznaná strana, která dodržuje prostě zákony a principy a podobně, že máme právo v této pluralitní demokracii, nebo jak je to, tento režim nazýván, máme právo hlásat svoje názory, máme tady nějakou svobodu slova, svobodu projevu zaručenou ústavou navíc v rámci té soutěže politických stran aby vůbec ta strana mohla nějak oslovit voliče nebo se snažit zaujmout a zvítězit, tak, tak má mít právo kritizovat některé věci a nazývat je, nazývat je pravými jmény takže to, co děláme my, jakkoliv to třeba někomu může připadat, že, že používáme ostrá slova a on by třeba použil méně ostrá slova tak pořád je to to, že se pohybujeme v těch mantenelech, které jsou dány zákony a v tomto smyslu nemůžeme být v žádný, žádným způsobem extremisty nazývány. A jestli je tady naopak někdo, kdo tu ústavu nebo ty zákony nerespektuje a snaží se nás umlčet nebo nějak diskreditovat, Tomu já spatřu ten extremismus. A pak samozřejmě spatřu extremismus v, v tom, že oni dělají takovou politiku, která jde proti zájmu národa. Takže jestliže. My kritizujeme imigraci nelegální a jsme označováni za extremisty, tak je to postavené na hlavu, protože extremista je podle mě ten, který nectí zákony vlastní země, což je případ všech těch mainstreamových stran, protože nelegální překročení hranic je pořád nelegální překročení hranic, je to prostě v podstatě trestný čin nějaký přečin spolupráce se zahraničím za účelem rozvratu nějakého našeho řádu, který je v této zemi, to je vlastně něco, co se dá nazvat vlasti s radou a to celá řada těch mainstreamových stran dělá, když podporují ty neziskovky a podobně. Takže v tom já spatřuji ten extremismus, že oni tady těmito kroky, které jdou proti zájmům národa, dokonce i porušují vlastně zákony této země. A přitom jim to prochází, aniž by, aniž by kromě teda těch nespokrých občanů, aniž by na to kdokoliv poukázal, tak v tom, v tom já spotřebuju to pokrytectví a ten uh, neskutečný
0: extremismus. Tak přikročme ke tvé druhé soudní kauze, která byla odročena z 18. května na 20. července 2017. Mohlo bys nás obeznámit Adame, o co této tvé druhé soudní kauze jde?
1: Uh, tak tam jde v podstatě o všechno, co jsem dělal poslední tři roky. Já když jsem, jsem mohl podívat do toho policejního spisu, tak jsem zjistil nejenom, kdo mě všechno udal, kdo na mě poslal trestní oznámení a podobně, ale uh, mohl jsem zjistit i historii toho toho mého případu, kdy policie začala sledovat moje aktivity, kdy, kdy jsem začal být sledován útvarem pro odhalování organizovaného zločinu. I takové věci jsem se dozvěděl, že jsem, byl, že jsem byl sledován nějakými příslušníky a podobně, že v tom spise jsem našel mapky, jak to vypadá v naší kanceláři, takže jsem si to usoudil, že tam byl někdo se podívat a podobně. Yeah, yeah. Takové ty zprávy, jako kde kde bydlím, co máme na zvonku, co máme na, dvořích, na dveřích, kolik chodím do práce, čím jezdím a tak dále. To, to všechno bylo zajímavé čtení. Tak ale, je skoro. Jo. Ale dozvěděl jsem se hlavně, že teda oni to začali monitorovat už v roce 2013, což teda bylo ještě před mým vstupem do politiky, ještě předtím, jsme založili Národní demokracii. A od roku 2013 do roku 2016 monitorovali vlastně všechno, co jsem napsal a řekl veřejně, pronesl co jsem třeba vydal, protože drtivá většina té obžaloby se týká těch mých knih. A je to prostě takový pelmel, který vychází z toho, že jak na mě chodila ta trestní oznámení, kterých bylo několik desítek, tak oni už to pak neřešili jednotlivě, že by se mě volali k výslechům pokaždé, když tam takový dopis přišel, ale založili prostě na mě nějaké desky a všechno to tam dávali dohromady. A je z toho právě takovýto velký případ, který je tak velký, že i podle té státní zástupkyně Galkové, která je známa tím, že často už řešila nějaké politické politické případy, myslím tím případy proti proti vlastencům nebo národovcům, tak ale pro novináře ona řekla, že se ještě s něčím tak velkým nesetkala. Že to bude poprvé, co něco takového poslala poslala soudu. Je to velké v tom smyslu, že jak jsem řekl, je tam ten široký záběr, že sledují prostě všechno, co jsem dělal a řekl a napsal, že to sledují za ty tři roky a že to mají Zdokumentováno na všech těch asi 2600 stranách, takže v tomto tomto smyslu to je asi největší případ všech všech polistopadových dob, jak to bylo uvedeno v, v lidových novinách
0: se asi opravdu na tobě pokusí smlsnout. A jaké jsou ty hlavní výhrady nebo hlavní předměty obžaloby, které budou tobě vzneseny? Znáš nějaké podrobnější okolnosti, o čem to soudní řízení bude pojednávat?
1: Určitě, určitě to znám a jsou to vlastně takové ty klasické paragrafy, které už jsem vlastně dostal i v té první, i v té první kauze, takzvaná polna, jak ji nazývám. Takže jasna, jsou jasna. takové ty... Ty paragrafy, které se týkají údajné nenávisti, nebo vyvolávání nenávisti vůči skupině osob a podobně. Když bych to shrnul, tak oni mě vytýkají, že že údajně vyvolávám nenávist vůči těm imigrantům za prvé, že vyvolávám nenávist vůči židům za druhé, že vyvolávám nenávist vůči skupině osob, čímž myslí ty kritické výroky na adresu sobotky a podobně, čili, že nějakým způsobem podrívám ten, ten systém a pak tam mám dokonce trestný čin žářství nebo, nebo schvalování hářství, protože jsem někde okomentoval něco na Facebooku a oni si to vyložili, že, že schvaluju, schvaluju trestný čin žárství, když někde něco v Rakousku lehlo popelem nějaké ně, ně, azylové zařízení pro uh, imigranty, já jsem to okomentoval, takže mě tam napařili, že, jo. Uh, že jsem se dopustil tady to, to trestného činu taky. Takže je to taková zajímavá směsice všeho možného, co mě mohli vytknout.
0: Takže si opravdu našli kde co. Zmínili jsme tu 20. července pro ty, kteří tě budou chtít podpořit. Kde se soudní přelíčení bude konat? Bude to soudní projednávání přístupné
1: veřejnosti? Určitě bude přístupné pro veřejnost. Určitě budou rádi, když mě tam přijdete podpořit, protože my chceme, aby ten případ byl medializován, aby, aby i ta justice viděla, že o to je zájem a že to není něco, co by se dalo někde rychle odsoudit ve skrytu. Myslím si, že ten čas bude asi podobný, teď to mělo být v půl desáté, takže tím, že se to odkládá o dva měsíce, tak si myslím, že to bude asi v podobném čase. A na podobném místě byl to soud pro Prahu 1, čili ovocný trh v Praze. A akorát je tam teda problém, že ty místnosti, soudní, což vychází z toho, že ta budova je nějak historická, původně měla jiný účel, tak ty místnosti jsou tam malinké, takže tím chci pozbudit, ty, kteří chtějí přijít a chtějí to slyšet, tak pokud se chtějí dostat dovnitř, sednout si, nebo vůbec se dostat dovnitř, aby nemuseli zůstat na chodby, tak by měli přijít včas, protože se vejde, Podle mých informací do těch soudních síní, tak třeba 20 lidí. Takže hmm, hmm. určitě, ať e, ti zájemci přijdou včas. Že aby...
0: nebudeš vybírat lísky třeba.
1: <laughs> to asi nebudu mu
0: Jasně, tak fajn. Po případě, bude-li možné tu kauzu mediálně komentovat v průběhu průběhu do toho 20. července i soudní kauzu samotnou, tak určitě my jako svobodný vysílač budeme rádi, pokud se k tomu budeme moct připojit a upozorňovat na tyto všechny aspekty, protože já vždycky zdůraznuju skutečnost, že je důležitá ta kolektivní sounáležitost, kdykoliv se komukoli z našich řád vlastenců děje, jaké si příkoří, tak to též může v určité variované formě potkat nás kdykoliv v budoucnu, takže právě, právě proto musíme podporovat.
1: No, tyto, to, to, tyto. To, to je moc dneské, co říkáš a to mě připomíná, že my vlastně schystáme takový projekt, ve kterém bychom chtěli upozorňovat na tyto případy, kdy jsou lidé diskriminováni za své výroky, za svá slova, za své aha, názory v podstatě. A, a to, ať, ať se to týká lidí pravicové smýšlení, levicového, dokonce i našich, našich nepřátel ideových, řekněme, protože si myslím, že i oni mají právo na svobodu slova, zkrátka svoboda slova buď platí pro všechny, nebo, nebo neplatí. Že já si myslím, že uh, ten projekt, který chystáme, bude zajímavý, protože on se zastává všech, dokonce i zkrátka nějakých anarchistů nebo lidí, kteří by s námi si asi nikdy nerozuměli, ale i protože oni se často stávají obětí té represe a šikany ze strany státu, tak ten projekt bude otevřen pro všechny. Spočívá v tom, že to bude vlastně taková prezentace webová kde budou ty jednotlivé případy popsány a kde budou v čase prostě monitorovány a aktualizovány, abychom měli představu, co se vlastně děje, komu se děje, jaké příkoří a že to nejsem jenom já, ale že to je i celá řada dalších lidí, kteří za to, co si myslí, za to, co napsali na Facebooku nebo někde někde veřejně pronesli, takže za to dnes tvrdě pikají, takže to bude taková vlastně obžaloba toho současného režimu, který tu svobodu slova zašlapává, tvrdí sice pokriticky, že existuje, ale ve skutečnosti nám ji upírá. A jak jsem řekl, tak tam budou, budou zmíněni i, i lidé, kteří třeba nepatří úplně do toho vlasteneckého spektra, ale pro svůj kritický postoj k tomuto režimu také mají nějaké problémy s těmi represivními orgány. Takže kdybych měl říct jako příklad, tak prostě vystrčený zadek na americký konvoj, nebo, nebo, yes. nebo ti lidé, kteří v té operaci Fénix, v té policejní operaci Phoenix byli pozatýkáni, protože údajně připravovali nějaké atentáty vůči, vůči tady tomu státu nebo, nebo režimu. Yep ačkoliv se ukazuje, že celý ten příběh je od začátku vymyšlený, protože ta skupina anarchistů, tím teď myslím tu anarchistickou skupinu, která mě, má zkrátku SRB, tak ona byla infiltrována policejními agenty-provokatéry, kteří, kteří se snažili právě vymyslet nějaký plán a ty lidi Vyhecovat, jako. vyhecovat k něčemu jo, jo. a za to je pak pozatýka, takže to jsou samozřejmě praktiky, odporné praktiky, které připomínají minulý režim a e, i když já s anarchisty nemám nic společného, tak v tomto, v tomto se budu za ně být a budu pro ně chtít stejnou spravedlnost, jako bych požadoval i pro sebe.
0: Ano, v podstatě, když se jedná o ten minulý režim, tak vezmeme si bratry Mašíny, Tak ty skupiny zpřízněné se současnými elitami, anebo část současných elit obdivuje právě za jejich boj proti minulému režimu, ale oni v podstatě také byli atentátní si anarchisté. Ale to je podle měřítek, parametrů současného režimu v pořádku. Ale kdokoliv by vystupoval aktivně proti současnému režimu i z pozice, řekněme, síly, tak to je psychopat, nebezpečný element a je třeba ho eliminovat, zavřít a tak dále. A to už je v nepořádku. takže samozřejmě záleží vůči čemu ten anarchista vystupuje.
1: Ano, ano. Ty jsi mě úplně připomněl, i když je to z jiného soudku, ale ono to ukazuje přesně na, na, na tady to pokrytectví, kdy oni něco hodnotí jinak to, co se jim hodí, než to, co se jim nehodí. Tak mně se teď stalo, než jsme spolu začali vést tento rozhovor, tak jsem ještě na Facebooku něco, něco si psal a přišla mě tam zpráva od jednoho řekněme pravdoláskaře, hmm. který mě tam napsal, abych už nikdy nechodil do Dlážděné 7 a pro, voliče, pro čtenáře, jako kdyby to četli náhodou, tenhle jeho komentář, tak to je asi nepochoptele, protože z toho nepochopí, o co šlo, ale já jsem si vzpomněl, o co šlo, protože Dlážděná 7 to je antikvariát, kde jsem byl někdy před 14 dny kupoval jsem si tam nějaké knihy Aha. a když jsem, když jsem byl u té pokleny, tak ten člověk se na mě velice divně díval. On se tak na mě zamračil, zarazil se Aha. A, a ale pak pokračoval v, v té své jako činnosti. A já jsem jako zaznamenal, že něco není v pořádku a napadlo mě, že mě možná poznal, že mu to nebylo po Mu to bylo proti srsti, že mě yes. musí tam obsloužit, ale nerozevíral jsme to nic, neřekl. A dneska koukám, že mě píše, abych už tam nechodil. Takže to je vlastně nějaký zaměstnanec toho antikvariátu vlážděné serum, který je můj oblíbený antikvariát. já tam často chodím, ale on mě tam napsal veřejně, že tam nejsem vítána, že tam nemám chodit. A já z jako, tomu samozřejmě směju, protože mně to přijde, jak jsem říkal, pokrytecké a ukazuje se na tom, jak, jak ti pravdolásky jsou vlastně úplně. Pošehaný a pomatený, protože oni něco jiného říkají a nějak jinak se přitom chovají. A já jsem mu odepsal: jako, to, je, to je jako podivné. A vždyť přece uh, já. Uh, nebo, že mě to připomíná to, co se, co se psalo za války, že prostě někde židům vstup zakázán protože on mě psal, že jsem nějaký hrozný antisemitář, že má nějaké přátele židovského původu, takže teda vůbec nemůže někoho, jako jsem já, obsloužit. A načiž jsem mu teda odpověděl, že mě to připadá hodně nenávistné, to, co píše a ať se teda zamyslí, protože tito lidé nosí ty placky hate free a tvrdí, jak vlastně bychom se měli mít všichni rádi a ten kdo někoho kritizuje nebo říká, že někdo prostě je špatný, tak už je pro ně nenávistník a podobně, ale přitom tento člověk sám se choval nenávistně a já jsem mu napsal, já nemám problém chodit do takového antikvariátu, i když vím, komu z pravidla antikvariáty patří ale on mě zase odpověděl, že on je tak plný nenávisti, když mě vidí a že se za to vůbec nestydí a že dokonce z, každé, z každého jeho nějakého vnitřního orgánu se vyměšuje nenávist ke mně až, až tak to až tak to chorobně to tam popsal. Mně se přitom. To je to Mně to přišlo prostě vtipné, protože zkrátka já do antikorátu budu chodit a, a budu si tam kupovat knížky a je mi úplně jedno, jestli ten člověk mě obsluží nebo neobsluží, ale on se jenom sám veřejně strapně, protože ukazuje, že je, je ve skutečnosti pokryt. Takhle je to se vším, takhle je to prostě s tím, s tím režimem, s jeho představiteli a takhle je to s těmi, s těmi řadovými sluníčkáři, kteří něco jiného tvrdí a něco jiného si myslí.
0: Ano, oni reprezentují tu pravdu a lásku, ale v podstatě jsou opravdu plní nenávisti a kádrují mnohem více než samotní bolševici. Já si vybavuju právě naše druhé setkání, které jsme pořádali v rámci svobodného vysílače, setkání moderátů a posluchačů. Nebylo to na té děkance, jak to bylo naposledy, bylo to někde jinde, já už si raději nepamatuju přes někde. A tam také figuroval jeden číšník, který do nás tvrdě šel, jako že jsme nacisté a náckové a že by nás skoro tam teď vypráskal, měli jsme problém, volali jsme i šéfovi té restaurace, protože jsme to měli předem dojednané, že v té restauraci budeme pořádat to na naše setkání a ten šíšník opravdu to nemohl nějakým způsobem vydýchat. Jo? Takže nevím, jestli to bylo přímo pravdou ale v podstatě také člověk chrlící a šířící pravdu a lásku a v podstatě se snažil kádevat. V podstatě my jsme tam vůbec nic nedělali, my jsme tam normálně běžně konverzovali. Bylo takové pohodové setkání, vůbec nic, ani žádný placky nebo hákový kříže, vůbec nic, jako to je nám cizí, to absolutně nevedeme jo? tyhle ty věci nebo šibenice a tak dále. Ale v v podstatě, on už nás měl neonacisty, asi to někde slyšel, nebo si to předem zjistil, protože věděl, že tam to setkání budeme pořádat. Tak to je úplně přesně to kádrování, o kterém, o kterém hovoříme. Mm-hmm. No. Já bych možná na to navázal brněnskou akcí, brněnskou událostí. Tam se odehrála komická situace, kde 16-letá Lucie Myslíková, členka Scouten Jugend, byla byla vyfocená, jak stojí proti neonacistovi. Tento incident okamžitě dostal plnou podporu na národní i mezinárodní scéně, krásně uměle vyrobená kauza, nějakou PR agenturu přímo na klíč. Ale doslova mě ohromila rozesmála zpráva, kdy této Lucie Myslíkové vyjádřil podporu jeden z nejvyšších skautů, generální tajemník Světové organizace hnutí skautů World Organization of the Scout Movement Ahmad al Tento Ahmad al mimochodem byl předtím vyslanec pro mládež u United Nations, neboli Spojených národů a teď působí jako generální tajemník právě skautského hnutí Světové organizace skautského hnutí, takže všechno dostává rázem pevné souvislosti. Tak co na tohle říkáš? No, na
1: ten, no možná o tom víš o trošku víc než já, protože já jsem jenom Zaznamenal tu zprávu, že uh, oni pogratuloval A už jsem neskoumal, jaká je jeho historie, kde byl předtím a podobně. Nicméně mě tam samozřejmě zaujala ta barva jeho pleti a to, jak se jmenuje. Protože mm. já, já jsem samozřejmě vím, že, že skautské hnutí je celosvětové hnutí, ale přece jenom jsem měl trošku jinou představu o skautech, nebo představu no, že si skautá nějaký. No, no. Takže <laughs> mě to t- trošku jako nechci říct, pobavilo, ale tak překvapilo, protože to přece jenom jako člověk ne- nečeká. Že? Takže to je, to je jedna věc. Druhá věc je, že já nesleduju média tak pravidelně, takže ke mně se to vždycky donese s nějakým spožděním, takže nejdřív jsem zaznamenal, že vůbec nějaká fotografie existuje, pak jsem tam četl něco, že ona měla na sobě nějaké znaky, což jsem nechápal, protože jsem neviděl zase druhou fotografii, kterou jsem objevil až po několika dnech, kdy jsem zjistil, že ona měla na ponožkách nějaký znak antify nebo něco takového. Což, což přesně asi jako dokresluje, jaká je, jaká je dneska pozice toho scoutu vývnáka, protože samozřejmě víme historicky, že uh, tato organizace uh, už třeba za První republiky měla blízko uh, k zednářům, že tam bylo uh, propojení mezi, mezi zednáři a, a scouty, kteří uh, zednáři velice otevřeně o tom i psali, že, uh, že prostě chtějí nějak, uh, nějak jako tu mládež podchytit a zpracovávat. i dokonce vycházely publikace, které které se jmenovali uh, Scout, Ponočka, Mladý zednář a, a podobně. Takže mě to nepřekvapuje, já tady tu organizaci od, od té chvíle beru jako infiltrovanou a jako v zásadě nepřátelskou vůči, vůči nějakým vlasteneckým a národovětským myšlenkám, jakkoliv se zaštiťuje uh, na první pohled nějakými líbivými hesly a frázemi a, a tvrdí, že, že jde o přírodu a o nějaké, jakoby, Nějakou výchovu mládeže, což je samozřejmě na první pohled dobře, ale, ale víme, že ta organizace je, je infiltrovaná a dnes je infiltrovaná uh, hlavně těmi pravdoláskaři, protože uh, to je záležitost i veřejně známá. Uh, třeba když byla prezidentská volba, tak uh, Scout uh, nebo tady toto hnutí otevřeně projevovalo sympatie Karlu Schwarzenberkovi. A jestliže tam, byli nějací, jestliže tam ještě zůstávali nějací řadový skauti, kteří třeba měli jiný názor a vyslovili ho, tak, tak za to byly nějak šikanováni nebo potahování. Zkrátka ta organizace pro mě je už už několik let, takže mě to... V zásadě ani až tak nepřekvapilo, že se objevila tato fotografie a ten příběh kolem
0: Ono V podstatě můžeme jich poděkovat, protože díky tomu jsme si odhalili právě další skutečnosti a události, které zapadají do té celkové kompaktní mozaiky, jako například hnutí nebo vedení scoutu u nás. Vydalo příručku pro oddílové vedoucí o tom, co mají dětem říkat o uprchlících. Dále skautský institut navíc pořádá přednášky o krásách islámu s muslimskými imámi, s relativizátory rizik islamizace, například pan Ostřanský, paní Hesová, a s autorkou projektu Islám do škol Barbarou Kateřinou Oudovou Holcátovou. A jedna taková přednáška proběhla ve Skautském institutu na adrese Staroměstské náměstí 4 pondělí 25. dubna od 19.00 hodin 2016, abychom tedy měli ty informace přesně ozdrojované, aby nás nikdo nemohl dásknout, že si vymýšlíme. To znamená, že přesně ty souvislosti mus. Ve vedení světové organizace hnutí skautů přesně všechno to zapadá náhle do krásné mozaiky, a dává to všechno
1: logický smysl. Tak to jsem ani nevěděla, to je dobře, že, že tady tato kauza pomohla odhalit tyto souvislosti. Takže přesně, přesně. to je určitě dobře, že se tomu někdo věnuje a že potom jde a že to rozkrývá, protože to třeba zase některým lidem otevře oči. Výuka studentů pedagogiky z Masarykovy univerzity v Brně
0: se uskutečnila ve středu 12. dubna 2017 přímo v brněnské Mešitě. Hodina v Mešitě byla součástí kurzu vedeného Klárou Berg, zakladatelkou BE International. A ten samotný kurz je zaměřený na interkulturní vzdělávání, výuka je orientovaná převážně na praktické zkušenosti a jedna z lekcí byla zaměřena právě na islám a islamofobii. Máš ty prostřednictvím třeba slušných lidí Brno a, a dalších nějaké zprávy, myslíš si, že už tento styl vedení výuky přesahuje určitý korektní rámec proliferace náboženství do akreditovaných oborů vyučovaných na univerzitách, protože nejenom tedy Masaryková univerzita, ale i Univerzita Karlova a další univerzity se v podstatě stávají předmětem protlačování a propagandy politického islámu v Evropě.
1: Tak určitě to, je, je to daleko za čarou. je to daleko... Tím, co bychom byli ochotní akceptovat, takže e, nemám sice o tom konkrétní informace, ani jsem o tom nevěděl, ani třeba se slušnými lidmi z Brna, jak se ptáš, jsem o tom se s nimi nebavil. E, když, když padla na slušné lidi v Brně, tak e, s nimi jsem se bavil naopak o něčem, co je trošku podobné, nebo týká se vlastně uh-huh. podobné záležitosti. I když se to netýká školství, ale v Brně další velký problém je, že právě to vedení Brněnské hranice, kde je to hnutí žít Brno, tak prohlasovalo neskutečný návrh, že mnoho desítek nebo skoro stovek bytů, které jsou dosud neobsazeny a které jsou ve vlastnictví města, které jsou často historicky po, po Židech nebo po, po Němcích mm. sunutých a které byly doteď prázdné a často jsou to velice lukrativní, zajímavé byty v historických budovách v centru města. Tak podle té koalice k- šílené, která vládne dnes brněckému magistrátu, tyto byty by měly být bezplatně nabínuty těm imigrantům nebo prostě cizincům a tak dále v nějakém takovém tom multikulturním projektu, který ani nechci popisovat, ani nevím přesně, jak se jmenuje, ale je to přesně uh, taková bláznivá věc, jakou si tady popisoval, že se odehrála v té mešiče. Takže to je něco, co samozřejmě pobouřilo mnoho Brněnů, protože uh, když jste normální Čech, tak, uh, tak si na nějaký byt musíte uh, tvrdě vydělávat celý život. No, a zvlášť v Brně to jsou částky, které si prostě normální člověk třeba ani nevydělá. A zatímco, když, když máte prostě jinou barvu pleti, tak vám ten byt dají zadarmo a ještě, vás, ještě vám pomůžu se vším dalším, takže nemusíte v podstatě platit téměř nic. Takže to jsou věci, které třeba ty slušné lidi v Brně velice pobouřují, takže tam třeba oni budou vyvíjet aktivity proti těmto záležitostem. Ale e, zároveň mě to ještě připomíná ten případ, který zmiňuješ, jinou věc, která je také spojená s Brnem a o které trošku víme více, protože e, to se týká zase výuky islámu na, na těch školkách e, v rámci projektu Edison. Ano, ano. A tam, tam se nám podařilo, to je, to je dobrá věc a já ocením každou takovou. To iniciativu nebo aktivitu, která odhalí roušku toho tajemství, protože projekt Edison byl skryt za takovou oponou, že o něm nikdo neviděl, ono se o něm hodně mluvilo, protože se když se provalilo, že něco takového probíhá na školkách a nějaké fotografie se objevily, které pobouřily ty rodiče. Ale samozřejmě, když se začaly naši lidé, nebo ti rodiče těch postižených dětí, postižených tím tou výukou, myslím, když se začaly ptát, co, co to je přesně začít, tak jim nikdo nebyl schopen odpovědět. Ten projekt vlastně dlouhá Dlouhé měsíce nikdo neviděl, mlžili o něm úředníci na ministerstvu školství, ministrně školství, o něm dlouho mlžila a říkala, že je to něco úplně jiného, že to má sloužit jenom k nějaké jazykové výuce popřela, že by tam došlo k nějaké k nějaké řekněme, k představování nějakých kulturních a náboženských hodnot těch, těch cizích zemí a dokonce se od toho tak nějak distancovala, ačkoliv posléze vyšlo najevo, že o tom věděla mnohem víc, jenom to nebyla ochotná přiznat. A našemu, našemu kolegovi Steplic, Marku Šavrdovi, uh-huh. který je členem národní demokracie, se právě v, v, ve spolupráci s poslankyní úsvětu Olkou Havlovou, Havlovou uh-huh. podařilo ty věci rozkrýt, protože přes Olku Havlovou a přes její nějaké kontakty a přes její urgence se podařilo nakonec po několika měsících ten projekt na papíře dostat a přečíst si skutečně, co jsou záměry toho projektu a ne to, co o něm říkají ti, ti jeho představitelé nebo ti, ti lidé z neziskovek, kteří zatím stojí. A je to opravdu děsivé čtení, protože to je přesně to, co, to co, o čeho se bojíme, to, co tady na školách nechceme, to, co na západě je běžné, je to prostě ta začíná, indoktrinace a propaganda, která začíná už už, uh, už na těch školkách. A, takže to jsou třeba věci, kterými se teď nějak zabýváme a uh, proti kterým budeme se snažit nějak uh, postupovat.
0: S Markem Šavardou ze Teplic chystáme právě pořád na toto téma ohledně školství, indoktrinace, projektu Arizona a seku a dalších záležitostí týkající se ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, Takže vážení posluchači, určitě to bude hutný, výživný pořád. Mark je v tomto opravdu přeborník a schromažďuje ty materiály. Takže se máme opravdu skutečně. Na co těšit. A jenom na margo toho zkvalitňování jazyku a konverzace v angličtině, tak jsem se právě bavil s jedním rodičem, který nevím, jestli chce být jmenován, tudíž ho radši jmenovat nebudu. A ten prohlásil, že angličtinu samozřejmě umí úplně v pohodě, pohybuje se v anglicky mluvících zemích. A když slyšel angličtinu jedné studentky z Ghany, která jsem přijela konat tu osvětovou činnost v rámci výchovy, a přednášek, taky angličtina byla naprosto otřesná, že jich skoro nebylo rozumět. Jo, a mnohé děti u nás mluví anglicky lépe než tato studentka z Ghany. Takže jenom na Margo toho, že ta angličtina opravdu není tím hlavním předmětem, pro který oni v podstatě vyzdvihují ten projekt Edison, jako že mají konverzovat v angličtině, že se mají zlepšit angličtinu a tak dále.
1: Určitě určitě to bude jenom krycí legenda, ten projekt neskušnost jiný záměr. Oni oni tam zase velice účelově vybírají některé aspekty spojené s s kulturou té země, kterou se snaží těm dětem představit v co nejlepším světle, ale jsou samozřejmě věci, které určitě těm dětem říkat nebudou. To jsou ty věci, které se jim nehodí, takže je to zase jeden z velice pokritických a nebezpečných projektů.
0: Přesně tak. Přistupme k další události na mezinárodní scéně. V neděli 8. května 2017 proběhlo druhé kolo francouzských voleb, ve kterém byl předem schválený nový bílý francouzský Obama Emmanuel Macron. Ovšem v metrixu vystalo několik okolností nasvědčujících podvodům ve hlasování. Například po uzavření volebních místností ve 20 hodin okamžitě přicházely gratulace Macronovi, přičemž ještě lístky nebyly zdaleka spočítány. A to není jediná podezřelá okolnost. Jaké jsou? Ademe, tvoje postřehy a komentáře k francouzským volbám všeobecně.
1: No, tak opět, tady by se o tom dalo mluvit dlouze, protože mě k tomu napadá spousta věcí. Já si třeba na rozdíl tebe myslím, že to nemusela být nutně chyba v Matrixu, ale že oni chtěli, abychom věděli, že to zkrátka mají pod kontrolou, takže já to spíš čtu jako nějaký podpis že Jasně. oni nám tím vzkazují, že na nás kašlou, když se to tak řekne, protože tady velká skupina lidí, která je už nešťastná z toho, co se tady děje, nejenom u nás, ale celosvětově, ale ve všech zemích, tak tady velká skupina lidí vkládala naděje do, do nějakých politiků typu Donald Trump nebo, nebo Marine Le Penová. A nejenom, že tito politici buď nás zklamali tím, že sice byli zvoleni, ale začali dělat jinou politiku, než kterou slibovali, anebo ačkoliv měli dobře našlápnuto, tak se tam nakonec nedostali, což ve výsledku povede k tomu, že lidé budou ještě více zklamaní a nedůvěřiví a když se objeví příště někdo, kdo bude říkat ty hezké věci, které by už konečně chtěli, aby je nejenom slyšeli, ale aby je i viděli realizovány, tak tomu člověku nebude věřit. Takže tato velká skupina teď dostala přes prsty a já si myslím, že ta skupina, která stojí proti nám, tak ona chtěla, aby v tom tedy její rukopis byl viděn. a proto ta volba Macrona byla jednak jako by dopředu avizovaná, protože už někdy v lednu byly průzkumy, podle kterých se tvrdilo, že vyhraje Macron s nějakými 65%. Což když víme, že to, jak se rozcházely volební odhady s těmi, s těmi reálnými výsledky, jak to často bylo odlišné, tak nyní je naopak to velice podivné, že to tak přesně vyšlo, což jenom nahrává těm spekulacím, že tak to, to bylo od začátku zamýšleno. A zvláštní je třeba to, že většinou při těchto zásadních střetnutích jsou ty pozice těch kandidátů vyrovnané, že třeba někdo zvítězí těsně, že má nějaké 3% navíc, ale toto bylo naprosto manifestační, podle mě to mělo ukázat že, že prostě oni to mají pevně v rukou a že jestli jsme si mysleli naivně, že třeba teď nastává nějaká doba, že se věci otočí celosvětově a že třeba Začne vanout nějaký čerstvý vánek, tak, tak to rozhodně tak nebude a bude ještě hůř naopak. Uh-huh. Ten rukopis je vědět i v tom, co si zmiňoval, že ona v podstatě přiznala 11 minut potom tom svůj porážku, ačkoliv bylo třeba jenom procentu sečteno. Ano, jsem bylo, bylo to v, prvních, v tom prvním kole, bylo to i v tom druhém kole. Já, já naprosto se neumím představit, že by jim taková jakoby chyba utekla nějakým nedopatřením. Ostatně to, že to přesně to udělala znova v tom druhém kole nebo potom kole, tak ukazuje, že to je nějaký záměr. A nevím, co je za, zatím, četl jsem nějaký článek na Aeronetu, který spekuloval o tom, že, že se dostala do finančních potíží a že jim byla zřejmě slíbena její straně nějaká finanční injekce výměnou za to, že nechá Macrona vyhrát, to mě připadá docela i uvěřitelné, ale celkově to znamená, že zkrátka se nemůžeme spolehat na to, že by přišlo nějaké, nějaké tání nebo změna poměru Naopak se začínám obávat, že jestliže se do čela Francie dostal člověk, který je spojen s těmi dynastiemi, o kterém, o kterém se to už dnes běžně tvrdí, že, že pracoval pro Rothschildy a dneska pracuje pro Rockefellery, hmm. člověk, který se nechá slyšet, že nám imigranty sem přidělí, i když to nebudeme chtít který veřejně vyhrožoval Polsku a Maďarsku, jestliže takový člověk povede jednu z největších a nejmocnějších zemí v Evropské unii, tak to je podle mě spíš předzvěst toho, že jde do toho a že možná se schyluje k nějaké, k nějaké válce, kterou tady vlastně už vyhlížíme několikátý rok. A možná jsme si mysleli, že nástup Trumpa to, tomu zamezí nebo to odvrátí, ale já mám čím dál tím větší pocit, že, že se spíše přibližeme Tomu. což potvrzuje to, co se děje na české politické scéně, co, co dnes vidíme v souvislosti s tou vládní krizí a s těmi protesty proti, proti prezidentu Zavarové a podobně.
0: A co je pro nás nejdůležitější, protože Evropskou unii tvoří v podstatě osa, paříž, Berlín, Brusel. Teď západní evropské země padají jak domečky z karet, van der Bellen v Rakousku, Wilders v Holandsku, Martin Le Pen ve Francii. V Německu se utkají dva psychopaté, Angela Merkelová a Martin Schulz. Pro br Centrista, jak ho nazývají Emmanuel Macron, se nechal slyšet, že zatočí s těmi zeměmi, které se nepodvolí diktátu Evropské unie v otázkách migrace. Jak myslí, že francouzské volby ovlivní naše vyhlídky k přinucení elit respektovat 80% vůli občanů České republiky, kteří si jednoduše nepřejí migranty v souladu s tolikrát deklarovanými evropskými demokratickými hodnotami? Jak nás francouzské voby ovlivní podle tebe?
1: No já se bojím na to odpovídat, protože nevím. Já, já skutečně jsem měl naivní představu, že, že se to podaří v některých těch velkých zemích, které jsou klíčové, trošku změnit, takže že ten proces bude zastaven nebo zpomalen. Teď se ukazuje, že že to prostě mají pevně v rukou. Takže spíš bych očekával to, co jsem tady na ch- před chvílí naznačoval, že, že lidé s tou budou otrávení a zklamení a že přestanou věřit i nějakým těm alternativám v České republice. Hmm. Toho bych se obával. Ale na druhou stranu e, zase říkám, že e, pojďme teda, e, když řekneme, že ty západní země jsou ztracené a podle mě Francie je naprosto ztracená, protože teď možná měla možnost se zachránit, ale naprosto kapitulovala a já prostě nechápu, kde ti řadoví Francouzi zůstali možná oni volili a oni to jenom ti majitelé klíčů to jenom svalšovali, okay. ale, ale už, už to, že si to nechají líbit a že, že, jsou, že tam nejsou nějaké protesty, které toto očividné, evidentní svalšování voleb napadnou, tak, tak ukazuje, že, že těm francouzům je to jedno. Takže nechme Francii Franci, nechme Německo, Němcům, ať už si zvolí Merklovu nebo Šulcu, tak Šulce tak to bude špatně a zaměřme se tedy na naší země, protože to je ta poslední bašta, kterou chceme uhájit. My prostě nebudeme bojovat za Francii, nebudeme bojovat za Němce, když o to nestojí oni sami, Aha. nebudeme dělat to, co dělali levicoví aktivisté ve 30. letech, že bojovali ve Španělsku za cizí zemi. My zkrátka musíme uhájit ten náš prostor, ať už, ať už teda Českou republiku jako takovou, nebo pak teda ten širší prostor té střední Evropy a těch zemí Visegrádu, které mají ještě nějaký zdravý názor na věc. A tam musíme napřít své síly. My prostě se nesmíme nechat odradit tím, že Donald nás zklamal nebo že Marine Le Penová to vzdala, vyměnila prostě, vyměnila politické nebo prezidentské křeslo za, za nějaké peníze od nějakých bankéřů. A Protože nám jde o naše vlastní rodiny, tak musíme udělat maximum tady ve své zemi. Zkrátka nemůžeme čekat, že to za nás vyřeší někdo, někdo v Evropě a musíme, musíme sami vzít rozum do hrstě a volit, volit rozumně.
0: Ano, v podstatě střední, jihovýchodní, východní Evropa, to je vlastně ta poslední vašta, jak si zmínil, která se stále ještě drží. Až se bude za 8 měsíců volit příští prezident republiky, nebude mít Miloš Zeman s největší pravděpodobností nic jisté. Kdyby se prezidentské volby konaly nyní, postoupil by sice pohodlně Miloš Zeman do druhého kola, ale tady by narazil na tvrdého vyrovnaného soupeře. Podle exkluzivního průzkumu agentury Median pro zprávy ze seznamu by jim teď byl buď Michal Horáček nebo Jiří Drahoš. Jak bys, Adame, komentoval tyto cinknuté průzkumy agentůr, které se snaží Předem slabé kandidáty na post prezidenta České republiky. Myslíš si, že to je záměr v součinnosti s demonstrací, která proběhla 10. květ na, na Václavské náměstí? V podstatě po tuším sedmi nebo devíti městech České republiky ne. proti prezidentu Zemanovi a Babišovi, protože pan prezident Zeman se v podstatě namočil tím, že veřejně deklaroval svou, řekněme, vazbu Spřízněnost s Andrejem Babišem, což okay. si rozházel u spousty okay. voličů u části jeho voličů, takže toho oslabí v nadchází prezidentských volbách. Jak si myslíš, jak bys to komentoval?
1: Určitě to je cinknuté, určitě ty průzkumy neodpovídají realitě. Já jsem nikdy průzkum nevěřil a nevěřím jim. Ž- žádné z těch agentů se zkrátka nedá věřit. To za prvé, za druhé, že se na těch protestech přiživuje horáček a spol. To, to jsme viděli, protože tam měli své stánky. Za třetí to, že ta akce byla víc než proti Babišovi, že byla proti Zemanovi, to je také evidentní, že bude, a já vědň, nebo jsem přesvědčen, že budou tyto akce pokračovat a že to bude možná mít nějakou zrůsající tendenci, že to celé bude zneužíváno proti prezidentu Zemanovi, aby, on, aby jeho pozice byla oslebená, aby, aby on skončil v politice, to je také naprosto zjevné, protože i organizátoři sami, to tak vlastně postavili, že budou tak dlouho protestovat, dokud nepodá nejenom Babiš, ale, ale i prezidentze mám demisi. Takže To určitě je pravda a pravda i to, co si zmínil ty, že ty průzkumy, jakkoliv jsou zmanipulované, tak tak naznačují pokles pokles podpory prezidenta Zemana, protože jsem zaznamenal i od řady mých nějakých známých, kteří Zemana podporovali nebo kteří ho volili v těch prvních prezidentských volbách, že přece jenom po tom, co, co předvedl, tak ta jeho podpora už u těchto lidí je slabší, nebo ho dokonce už třeba ani volit nebudou, takže já si myslím, že logicky ty věci, které jsme teď viděli, povedou k tomu, že Miloš Zeman to bude mít těžší, než možná předpokládal. A to vysvětlení je v tom, že on zkrátka zareagoval tak, že neovládl své emoce a hmm. samozřejmě vychutnal si Bohuslava Sobotku za ty historická nějaká nebo ty rány, které, které si vyměnili v minulosti. A mně to přišlo samozřejmě v tu chvíli jako vtipné, protože jakožto člověk, který kritizuje sobotku a jeho politiku, tak, tak mě přišlo dobře, že on dostal takto uh, za vyučenou, když vyvolal tu vládní krizi a pak se tam ještě takovým pišným způsobem domáhal toho, aby to teda prezident za ní řešil. To jsem samozřejmě v tu chvíli kvitoval s ale na druhou stranu je, je pravda, že Miloš Zeman nezvládl úplně uh, tu prezidentskou roli v tu chvíli a dal do toho své emoce a tomu uškodilo a uškodí takže uh, určitě ta jeho podpora bude, bude klesat. Ale nemyslím si, že by, že by to bylo ve prospěch pánů Horáčku a dalších, protože já si zkrátka myslím, že tito lidé jsou nevolitelní. Oni jednak nejsou vůbec zajímaví, nejsou to žádné uh, persoony nebo osobnosti. A, uh, a zároveň jsem přesvědčen, že nemůže v České republice vyhrát uh, prezidentské volby nějaký uh, takovýto pravdoláskař pro vaření. Takže já bych se toho nebál, oni se samozřejmě snaží zviditelňovat seč jim síly a peníze stačí, ale uh, myslím si, že to nebude příští prezident České republiky, ani, ani pan Drohoš, ani pan Horáček. Spíše bych se myslel, že ten vývoj, pokud bude tak dramatický, jako je teď, pokud bude takový i nadále, tak nahrává tomu, že, že bude moci přijít další kandidát. Který bude přijatelný pro oba ty znesvářené tábory, který třeba nebude takovým trnem foku jako Miloš Zeman. A myslím si, že poměrně nešikovně oni, ti majitelé médií a ty struktury, které tady kritizujeme, tak proto vytvářejí nějaké informační pole, aby, aby vlastně nakonec z toho profitoval někdo jiný. Než třeba oni se tam teď přejí dosadit, myslím tím ty horáčky a různé další osobnosti. Takže myslím si, že oni rozehráli takovou hru, tak jako ji rozehráli už tím, že před lety schválili přímou volbu prezidenta, tak i tady těmi svými neopatrnými kroky, těmi různými snahami destabilizovat tu scénu, tak rozehrávají hru, která bude mít vývoj pro ně třeba neočekávatelný.
0: Když tu hovoříme o pravdoláskařích, mám na tebe poslední otázku, kterou jsem si nechával záměrně na konec, protože je lehce komická. Novinář a bývalý mluvčí Václava Klauze Tomáš Klvaně, mimochodem bývalý zmocněnec vlády v rámci Emmy Communications, v rámci propagandy amerického radaru v Brdech v letech 2007 až 2008, tak tento Tomáš Klvaně se ve svém facebookovém profilu vyjádřil k nově založené politické platformě Spravedlnost a inovace. Tu podle svých slov založil společně s advokáty Janem Kalvodou, nebo Michalem Kocábem, Hanou Marvanovou, dále Janem Šternem, Jiřím Kotkem a Pavlem Šternem. Prý chtějí dostat Česko do otáček, jak se pochlubil na svém <laughs> Facebookovém profilu. Tak jak se s tou otáčíš ty, možná přímo rotuješ rychlostí světla?
1: Uh, pochopil jsem to, Bítku, správně, že Klvaně a další tito provaření pravdoláskaři založili další politický subjekt.
0: Přesně tak, oni se uhum. združují a v podstatě možná podle mého skromného komentuje to i dobře, protože zdávají do jednoho chumlu a v podstatě my víme, kam je máme zařadit, že nejsou rozprostřední v rámci jednotlivců.
1: Přiznám se, že o tom jsem vůbec nevěděl. Já teda sleduji spíš tu vlasteneckou scénu tam musím říct, že mě to teda někdy nazvyhává ze židle, protože my se snažíme pospojovat ty strany, kterých je tady tolik, těch vlasteneckých je tady asi řekněme 14 a sotva něco spojíme, tak mezi tím ještě další vzniknou, takže teď nedávno vznikla jedna strana kolem, kolem pana Zbytka a podobně, ale dobře, budíš to, že vzniká vlastně strana, to, že ne, no boss, to, že vzniká nová strana to není takový, už bych Pakliže by byla rozumná a kandidovala společně s dalšími. Ale já to nechci komentovat. Ať prostě vzniknou ještě další. Vím, že ze svobodných se od, odštěpla nějaká skupina, která taky chce jít do uh, samostatně, takže mě připadá, že se všichni zbláznili. Okay. A každý chce prostě to zkusit a já, já nevím, co ti lidé očekávají. Já jsem se z toho poučil, já jsem měl taky takové nějaké naivní představy a zjistil jsem, že je přece jenom lepší spojit cíli, uh, nebo jako je ten další, další obraz. Nebo symbol z naší historie ty pro ty, které když jsou tři, tak, tak je není tak snadné zlomit. Takže myslím si, že ta doba nahrává spíše spolupráci než tomu, aby každý, kdo má trochu víc peněz, aby založil svoji stranu a uspěl sní. A v tomhle ohledu taky moc nechápu, teda, co dělají ti naši nepřátelé, když říká, že zakládají další stranu. Nechápu to, protože oni mají pod kontrolou všechny stávající parlamentní strany i neparlamentní, ty mainstreamové. A dělají stejnou chybu, jako, jako, jako dělali i v prezidentských volbách, kdy nasadili třeba 6-7 kandidátů stejného zaměření, kteří se pak vlastně poprali o ty hlasy, takže nakonec zvítězil množ zeman. Takže úplně nerozumím tomu, proč tady zakládají další pravdoláskařskou partaj. Takže asi jsou to nějaké skvrny na slunci. Ale jak se řekl, tak jak se řekl vtipně a správně, aspoň jsou všichni, všichni v jednom chumu, a spíše je poznáme.
0: Jednou chumlu a možná právě pro určitou diverzifikaci té scény a vzniku mnoha stran, tak právě roztříští ty své síly, přesně jak si uvedl. A v tom případě prezident Zeman bude symbolizovat určitou jednotu vlastenecky smíchajících stran a v podstatě i v rámci drobných výhrad, které vůči prezidentu Zemanovi máme, tak se spojíme, protože to brždění nebo zastavení politického islámu v Evropě je to hlavní, co reprezentuje a stělesňuje prezident Zeman. A to je to důležité, na co bychom měli reflektovat v první řadě.
1: Já bych možná ještě jenom na to zareagoval. Takže, jestli je kritický postoj k imigraci to jediné, co může Miloš Zeman nabídnout a pro co je podporován těmi vlastenci, tak možná to je málo a možná se může stát, že na nastalé situaci dramatické, která podle mě bude mít ještě velké vyústění, protože si všimněme, že Miloš Zeman odjíždí do Číny a ty protesty budou pokračovat v době jeho nepřítomnosti. A v mnohem mě to připomíná to, jak končila vláda Petra Nečase, protože víme, že v Číně má prezident dojednávat nebo podepsat nějaké velké kontrakty a možná ta celá snaha destabilizovat tu naši scénu má i souvislost s tímto, tak jako tehdy padla vláda Petra Nečase. Záhy poté, té, co Petr Nečas oznámil, že by, že by do stavbu jedné elektrárny Temelin měla, měla vyhrát ta ruská firma, protože její nabídka byla nejlepší. Takže jsou tady, jsou tady nějaké zájmy, řekněme, zahraniční, aby se ta scéna u nás destabilizovala. A myslím si, že to bude pokračovat a myslím si, že Miloš Zeman nemá vůbec tu svoji pozici teď dobrou a nemá jí jasnou. A co chci říct si je to, že ono se může stát, že se tady třeba objeví nějaký kandidát který bude také proti uh, islamizaci Evropy a který bude třeba na rozdíl od Miloše Zemana ještě navíc uh, proti Evropské unii jako takové. Já jsem přesvědčen, že může ta vlastenecká scéna vygenerovat svého vlastního kandidáta uh, vlasteneckého, aby nemusela pořád znouze potvorovat Miloše Zemana. Jasně. A teď vlastně záleží na Miloše Zemanovi, jak se, jak se zachová, protože pokud bude uh, dělat další a další chyby, tak se může stát, že uh, že zkrátka s podobným programem a možná ještě lepším přijde přijde někdo z té vlastenecké scény. Což se myslím, že by vůbec nebylo ke škodě, protože vlastně takový skutečně vlastenecký kandidát tady zatím není. Myšlenok kandidát do prezidentských voleb. Protože víme přece že Miloš Zeman je člověk eurofederalisticky smýšlející a člověk, který je napojen zase na na některé zájmové skupiny v zahraničí které nám dnes třeba mohou být sympatičnější než, než ty, proti kterým bujeme dnes, ale, ale v zásadě je to špatně tak jako tak, protože my bychom chtěli, aby naše země byla nezávislá a suverénní. Takže... To, tolik jenom k tomu, tím bych to možná zakončil ty úvahy nad tím, co se dneska děje.
0: No, no, v podstatě těch 8 měsíců nevím, jestli je dostatečně dlouhá doba k tomu, aby se vygeneroval nějaký nový kandidát vlasteneckých sil na pozici prezidenta České republiky, aby se stihl vyprofilovat do veřejnosti a získat si určité sympatie a zakotvit v povědomí vlastně české veřejnosti, protože to je opravdu zdlouhavý proces a poměrně komplikovaný, pokud nemá nebo nepožívá právě tu mediální popularitu jako právě Emmanuel Macron, kterému byly právě ometány v podobě vstupu do médií a prakticky neomezeného vstupu do médií, takže tady se trošku obávám, jestli těch 8 měsíců není ponikud málo na to.
1: Uvidíme, uvidíme, no, nechme se překvapit.
0: V souvislosti je s tou Čínou poslední věc, abych to trochu odlehčil na závěr, tak Evropská unie požádala Čínu, aby pomohla zastavit obchod s nafukovacími čluny, které používají převaděči ve středozemním moři. Evropský komisař pro migraci Dimitris Abramopoulos v Pekingu novinářům sdělil, že tyto čluny se vyrábí na neurčeném místě v Číně. Jo, takže Čína nám vozí nafokovací čluny, prostřednictvím kterých pašeráci pašují migranty do Evropy, takže docela zajímavé,
1: zajímavé tak, věci. To, to, jsem, to jsem taky netušila. To je taková zajímavá perlička teda na závěr naší debaty.
0: Fajn. Tak to byl Adam Bartoš, předseda Strany Národní Demokracie. Povídali jsme si tu o nové kandidátce, která byla sformována v rámci se skupení rozumných Petra Haniga, Adama Bartoše, Strany Národní Demokracie a dalších stran, které se podílejí na vzniku této kandidátky a povídali jsme si tu i o politicko-společenských tématech v druhé polovině dnešního pořadu. Ademe, já ti moc děkuju za tvůj čas, za účast. Trošku se to prodloužilo, ale to nevadí. My jsme okomentovali patřičně všechny důležité věci, které se přihodily v minulých týdnech a měsících potažmo a budu rád, když se tu setkáme znova, samozřejmě ty tvé kauzy, které jsme zmínili ohledně tvé druhé žaloby, ohledně kauzy plná dalších paragrafů. I žaloby Národní demokracie na ministerstvo vnitra v rámci výmutí výskytu v těch čtvrtletních zprávách o extremismu, tak my je budeme sledovat a samozřejmě budeme i podporovat, zvát lidi na tato soudní přelíčení. Takže také to budeme sledovat a samozřejmě budeme rádi, když se tu ve studiu setkáme znova. Jdeme děkuju moc a měj se hezky a držíme palce.
1: Já moc děkuji za pozvání a jsem, jsem moc rád, že jsem mohl zase počas pozdravit, pozdravit posluchače Svobodného vysílače také jsem nečekal, že to bude tak dlouhé. Myslel jsem, že budeme mluvit jenom hodinu a nakonec už je to skoro dvě hodiny, tak jenom pevně doufám, že jsem lidi neotrávil a že, že to doposlouchali dokonce a že jsem je neunavil tím vším. Ale já myslím, že ta doba je zajímavá a že se toho děje teď tolik, takže... Snad nám to prominou, že jsme to museli všechno probrat v těch dvou hodinách. Přeji hezký, hezký večer a někdy, někdy brzo zase naslyšenou na vlnách svobodného vysílače.
0: Já také určitě doufám, že nám to posluchači prominou. Samozřejmě mohou to z archivu přehrávat i na etapy v rámci stažení MP3 svobodu do MP3 přehrávače nebo do počítače, do mobilu a tak dále. S tím, že my třeba můžeme dělat to, že příště budeme vystupovat třeba častěji, nebo budeš u nás vystupovat třeba častěji, jednou za měsíc, tomu, a v se časovém formátu, takže to nebude tak moc jako právě ty dvě hodiny. Dobře, dobře, rád přijímám na mřítku. Určitě. To byl Adam Bartoš, předseda Strany Národní demokracie od Mikrofonu a zdraví výtek ze svobodného vysílače Studia Tapin Rádio a s přáním příjemného poslechu dalších pořadů se s vámi příště těším opět na slyšenou. Hezký večer.